0: 欢迎大家收听本期的反派影评，我是波米。
1: 大家好，我是不散的浮游
0: 。大家好，我是吴奇。哎，对，我在《长江图》跟我们一起聊过天的单独的主编吴奇，然后还有一位新的女嘉宾。那他是来自不散公众号的记者，然后也是我很好的一个朋友，浮游就是浮游生物的那个浮游。因为我出去了三周，所以说我经历了一个十一月份漫长的中场休息，所以这个节目本来是应该上周末来发出，但是就像节目单里说的，就是迟到了总比不来强，所以今天我们就来聊比利林的中场战事，这是一个基本上在我的朋友圈，估计在两位的朋友圈都一样已经被刷爆了的负面、正面和啊和稀泥。呃你的稿子可能都看过，大概得有十个刷屏的文章以上的这样的一个话题热度的电影，虽然它的票房好像是比较一般的，但是因为它是李安的片子，所以说我们来聊一聊这个片子。那开始肯定还是这个影片的信息啊、呃。这个片子的内地版其实有三处非常明显的删减，有两处是关于性的疑似性场面，其实是这样。然后有关于跟啦啦队员的亲热以及他幻想。呃、然后呢，还有这我就不说的太透了啊，因为现在还不剧透。然后还有一处。就是有关战争场面，是一个血腥镜头的删减，那是最后非常重要的一场交代，这个故事为什么会这样？一场就是近身肉搏的戏。啊，其中做了一个跳接，有了一个删减，所以内地版呢，大概跟北美版的时长好像有三分钟左右的差距。那在内地版呢是一百一十分钟，而真正在这个北美版呢，应该是一百一十二到一百一十三，所以说基本上是有这三处删减。所以我以为大家都知道呢，但是好吧其，可能还是很多朋友可能不太注意这些事情，那我觉得有必要提及一下。那当然，因为他做了删减，好像有一个很顺理成章原因，因为我们没有分级啊。而他在北美是一个限制级的电影 ，R 级电影。李安呢，我们也知道一直是，其实除了绿巨人之外，基本上所有的片子也都是限制级的这样一个级别，好像少年派稍微低一点点。呃，甚至我们知道《色戒》在北美的分级是 N C 十七，那是北美最高的一个级别，那是不允许未成年进去的。所以说这个片子也确实是有刚才提到的性场面、暴力场面以及一些粗口的桥段。所以说这个是这个片子的另外一个比较重要的环节。当然，这个片子版本那就要说的可能更多了。据说在内地一共发行了十九个版本，就是因为它是有这样的一个组合关系。我们说它最好的版本是一百二十帧。四 K 三 D， 那么这其实是完全三个不同维度的格式。那三 D 对应的是是否立体啊，三 D 二 D。那四 K 对应的是分辨率，有四 K 二 K。那。呃，一百二十帧其实指的是帧率，所以说呢，在帧率上面就有三种组合，一种是最普通的，我们说一秒二十四格是电影的基本定义，有二十四帧的，还有六十帧的，以及最高的一百二十帧。呃，在这个立体格式上，当然内地发行的只有 3D， 但是在全球其实也有 2D 版本。另外就是关于 4K、2K， 我们也是有不同。所以你看，由于每一个种类、每一个维度都有不同，所以它有组合方式。所以这个实际上是导致它有包括还有什么度。杜比全景声啊，杜比的一百二十帧、六十帧，那在这里我就不把它全念一遍。最好的一个推荐的这个格式，当然是一百二十帧四 K 三 D 这个格式呢，在内地呢是北京、上海各有两家影院可以看到。那北京呢是这个朝阳门的这个博纳优唐，博纳也是这个片子的。出品方之一，它的这个旗舰店的其中的一个厅应该是二号厅有这个版本，它的其他厅也不是啊，只有这个厅。呃，会员价好像是二百六十块钱，然后如果是正价应该是三百一到三百二。对对对，上海那边，嗯、上海
1: 是在上海影城，嗯，然后票价会稍微便宜一点。我是看的早场，嗯、好像是一百五
0: ，呃，哦、均
1: 价大概就是二百左右吧， <200. S 2> 不超过二百五的样
0: 子。嗯嗯对。然后据说台湾还有一个微秀，最近如果在台北正好参加金马奖的朋友是吧？对<笑>，那儿据说是全球最便宜的一个地区。然后影片的整体信息我就不一一念了，我们都知道李安导演，然后他最近用了几个新人，比李林恩的饰演者是乔阿尔文。就是我看的时候老觉得他像陈冠希，我不知道为什么有这样的一种感觉啊，雷塞<笑>像雷亚泰度是吧？<笑>对，然后他还有几个比较有名的配角，然后一个是我们的暮光女克里斯汀·斯图尔特，还有《速度与激情》的男一号范迪塞尔以及李安的儿子李纯，对吧？这里面演他的比利·尼恩的伙伴，然后这里面还有另外两个比较大牌的这个演员，一个是《尖峰时刻》系列跟成龙搭档很久的这个克里斯塔。克。客就是那个里面的黑人黑人前客的扮演者，应该是他唯一一个代表作，就是尖峰时刻跟成龙黑黄双煞的那样一个感觉。另外一个当然就是啊，咱们说的史蒂夫马丁，这个也是奥斯卡的这个多年的主持人啊，是一个喜剧的明星。另外我有两个想提及的环节的人，一个是他的摄影，因为这个片子的摄影。会被大量提及。之前所有人讨论也都在讨论他的摄影。其实所有的帧数确实全都从摄影来的。他的摄影是约翰·托尔，呃，在这个九十年代，约翰·托尔曾经做到过连装奥斯卡的。他是在九四九五年连续两年拿到过奥斯卡的最佳摄影奖。他凭借的片子是《燃情岁月》，还有就是那一部梅尔·吉普森的《勇敢的心》。那这是他第一次和李安合作。我相信，因为李安之前跟巴别塔的摄影师合作过，据说还想跟李冰冰合作《色戒》，没。合作成，然后等等，他用的是都是其他的摄影师。另外一个就是他的配乐，米歇尔·丹纳。据说这个片子北美我们都知道，它评价并不高，但是。啊，据说有可能冲奖的哈，反倒又是配乐，坑的，可能能拿到一个一两个提名。从前哨站的情况来看，它的成本其实是四千万美元，它在北美刚刚进行了扩大规模的放映，但是目前的票房累计票房只有九十万，当然一定还会往上涨，但是它的成本是四千万，这个基本上是不可能达到的。其实内地这边也很有限，截止到我们录节目这天已经很晚了，十一月二十三号，但也它只有一点四四亿人民币，这个数据其实可以做个对比，就是它零七年上映的色。那我们知道，零七年的中国电影票房，呢，完全是另外一个时代的那个数字啊、呃，但是。在那个年代的他的《色界的删减版，我必须得说，他的删减版其实拿到了一点七亿的这样的一个成绩，可能这个片子甚至超不过删减版的《色界。OK， 现在基本上影片信息是这样，我们来进入到打分环节。呃，三个人现在都在面面相觑，呃，感觉好像是谁都不要先说的一样。那我必须得点个名啊，就是吴主编来。吴主编跟
2: 我说他是偏正面的，谈一达，七分、嗯嗯、总是有的吧？肯定是一个合格线以上的中上的片子，在我们觉得，嗯、但但是的确，我的尤其在我观影过程中，并不是特别享受整部电影。嗯、首先，我自己是先把自己的立场说清楚啊，就是我不是一个技术派，甚、就、至是有点反技术，所以对于任何类型的三 D 电影，我本身都没有太多的热情。包括本人也戴眼镜，所以和那个眼镜本身的那个关系就是很不和谐，所以给我的观影其实造成了很多额外的麻烦。所以。就技术这个层面，在我看来就没有不是一个很大的加分项。但是观影过程中，其次在看观影过程中看到了很多，我觉得蛮低级的，就是处理的失误，就是包括刚才我们也说到了一些，比如表演上的问题啊，嗯、或者是摄影上这些，就是有一些跌眼镜的地方，就是不知道在这样的一个级别的导演和这样重要的一部作品当中，为什么会有这样的问题，嗯、这也是我自己的疑问。所以当时观影的过程不是很愉悦。反而是看完之后，就回回过头来重新复盘，嗯、想，而且想，就是尤其是涉及到它这个一百二十帧，它这个所谓超前的这个技术和整个影片它的形式、它的内容到底有没有一个关系？嗯、其实也就是一个很简单的问题：是李安为什么要用一百二十帧？嗯、这个我没，其实我没有做任何的功课，我也没有去查资料，嗯、资料没有去查访谈，但是当然我自己有我自己的一个理解，当然我通过这个理解。某种意义上，好像我对这个片子的那个分数又高了一点儿，嗯、就是我好像我想
0: 通了一样，对我
2: 、嗯、我建立了一种他的这个技术和他现在这个内容形式的一个一个关系，所以这是为什么我后来给他的分可能有一点高，就是就往上走了一点的原因。嗯、推荐的话。这真的不，我觉得不是一个特别大众的电影。它其实观影者，就是对于商业原先习惯的一些观众来说，一定是不好进入的一部电影。它它影片的情剧情啊什么的都非常的推进比较慢，然后没有什么真正激动人心的场面。嗯,嗯，但我也不能说它是个文艺片，所以它有一点儿卡在中间。嗯，可能就是那些真正感对电影感兴趣，是想知道电影将来会发生什么变化。我觉得可能很多的观众都是冲着这个点来的吧，嗯、就是。就觉得好像这是一个代表未来的一个电影，可能很多人是冲着这个来的，但是可能。也不会让他们感到满意。我猜测啊，浮游来聊一聊打分，不要给他压力，<笑>他很紧张
0: 的，不要紧张。来来来
1: ，呃，如果我打分的话，满分十分应该是五分吧？嗯，这个片子肯定是不及格的。哦、嗯，不太敢在自己的公众号上面写文章，就来这边得罪粉丝了。嗯呃、没关系。嗯、呃，我看这个片大概是上映之后五六天。嗯嗯、呃，作为一个我从来不怕剧透的人，我是看了很多人的口碑还有评论、访谈之后才去看的片。呃，当时有很多观影喜好很相似的朋友都打了特别高的分，哦，是毫无保留的。所以反观到我自己的感受，我就是特别特别的失望，
3: 嗯，因
1: 为我看了是早场人最少的一场，然后在最好的位置。首先，我们说到最引人注意的是技术这方面，嗯，给我的感觉是除了清晰一点、亮了一点，没有什么其他。任何改动的地方，我甚至有一点怀疑，说是不是我看的是不是一百二十帧
2: ？其实我后面也是这样的，你后面也一直都有这样疑问，是不是我看错场了？继续说，
1: 嗯，而且有一个眼镜偏光的问题，我后来听到很多人也在反馈，反光，左眼，对左
0: 眼，左眼。对，我是
1: 坐在中间的位置，都已经强烈感觉到在边缘了，所以坐在两侧肯定很影响观感吧。没当然，技术这个是，在我看来啊，是很小的一方面，嗯、因为我是会关注到技术层面的一个影迷。嗯，但最大的问题肯定还是在于剧本的处理，呃，包括李安导演那种很温和，但是并没有梗出任何态度的表现方法，还有对整个原著的改编，嗯,嗯，还有他的景别、景深，并没有很好的去展现一百二十帧的技术。这些等等，我们一会可以详细聊一下。嗯,嗯
0: 总之就是让你失望的点。嗯、okay, 对
1: ，我觉得推荐人群，我的想法应该是跟吴主编不太一样吧。嗯、我觉得他反而比较适合那种偶尔去电影院看电影的人，嗯，或者是你很希望自己能够腾出两个小时时间去进入一部电影的人。因为你可以非常清楚的看到演员的细部特征，嗯、而且你很容易去沉浸到这部影片里面，嗯、跟着他的感觉走。当然，这是来自于我旁边一个邻座的一个妹子的观感，因为她是看到泪流满面的那种。哭丧狗啊！狗啊对对对，所以我觉得他可能比较适合这样的影迷群吧。嗯嗯
0: ，嗯你哭了吗？我问一句
1: 。我没有，我全程都没有进入那个感情
0: 。<笑>好吧，怪不得打五分呢、啊，哈。啊，嗯、还
1: 有一点就是，你能在这个片子上面感受到大家对住一部呃普通观众对一部电影的尊重。嗯，确实是没有人在说话，没有玩手机，大家都可以全程看完电影去鼓掌。呃，这个如果是经常看艺术电影的人，应该会习以为常了。但是在院线片确实非常非常的少。嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯但是我必须得强调，因为我们三个人看的确实都是最贵的那个场次的，嗯、然后都是自己买票的。呃，我我那场也是跟你一样，跟浮游一样，也确实是没有任何人玩手机，除了开始李安出来的时候，赶快平射，大家抓紧时间平射啊！这是他唯一一次出现在大屏幕上，感觉要留念。但后面确实这样，但是我必须得强调，因为这是最贵的场次啊！因为这个说句实话，我们当时有一句开玩笑的话，一一一把票价出来，就是说我们就当看一次李安的演唱会吧，因为这的确是一个演唱会最低票价的那样的一个价格，所以说你怎么会在？这么贵的一场的这个票价上去玩手机呢？会玩手机的人都去看九块九、十九块九的场次了。直接也说我的感受，我给六点五分啊，我给六点五分啊，好像是和稀泥的感觉啊。<笑>你们俩之间<笑>啊，<笑>没有提前退过。观影感受跟两位也是有中和，就是一方面我收到了很多评价，像服务一样，但一方面我全都不点进去,去看，我就全都盯着标题看，你知道吗？每个标题基本上就会，因为现在都标题党嘛，就直接会。剖出他们的立场，所以我大概知道大家都是什么观点，然后黑点在哪，包括啊、呃，微博上也有综合。我们都知道这个片子在北美的评价是可以说是非常糟糕。对于李安来说，那就是非常糟糕。那个时候大家也综合了北美的评价，就为什么评价这么低。所以我也都收到了一些反馈，但最终因为我是昨天晚上才看，我个人觉得就是这个片子它在各方面给我的感觉，除了一百二十帧之外，所有的东西我好像都见过。所有东西都见过，那这个见过是指不只是在他李安之前的电影，比如说他这里面又谈到了宗教的问题，甚至就是印度教，我们都知道有有少年派这个事情，就刚刚他的上一部电影，那还有他更早以前的，包括一个处男的视角，一个这样的一个成长的视角，年轻题材，以及这个战争当中的，又会想到一些其他的关于伊拉克战争，甚至是美国的很多关于战争战后的片子，那待会儿我会。着重提起几部这样的电影，但是现在整体的感受，我觉得确实是全方位我见过。然后是不是进入到呢？我是很努力的试图去进入它，然后也很努力的去想它为什么要一百二十帧，为什么要用这么多 P U V， 要用这么多的对镜说话，要用这么多的主观镜头，我会想这些问题。但是是不是说服我呢？可能我待会儿会把这样一个，我也是在人心交战，所以把这样一个过程分享给大家。所以六点五分其实也确实是一个人心交战之后的结果，我没办法打到更高，但是呃，我也已经试着去理解它了。所以就是这样的一个，<笑>对对对，这样的一个过程。那接下来的流程其实跟以前一样，我们会先分剧情、人设，以及我们会单出一个小环节来谈谈技术。呃，大家有话则长，无话则短，最后。外延环节，我们可以聊聊关于李安整体作品的风格，以及之前我非常想感兴趣聊的，就是为什么这个片子以及李安在内地影迷的心中，他实际上是在一个神坛的。这个其实是非常有意思的。我原以为这个片子会像《一步之遥》之于姜文一样，整体的口碑是遭遇了一个非常大的滑坡，但是。这个片子起码在内地并没有这样的一个口碑，包括到现在看豆瓣的口碑一直是现在八点六分，昨天还八点五呢，甚至不降反升。这个浮游和豆瓣的朋友关系都特别特别好，所以我我经常<笑><笑>我经常吐槽这个评分怎么可以这么高？但是好吧，后来我前面一想啊，什么湄公河八点一分啊，然后余得水八点四分，我觉得嗯，这个片子八点六分好像也没有什么太。对<推>，<笑>
1: 推荐波米老师一个不太上。豆瓣的波米老师看一下有零评分还是比较精准的
0: 啊，是这样对，但基本上我没有什么太多有零，这是最主要的。好，我回去多加几个人。行，这是今天的流程，然后我们下面进入剧情环节。因为吴主编特别忙，百忙之中
2: 日理万机啊，所以我们赶快来呃来先听听他的看法。其实你刚才说有话则长，没话则短，我就直接跳到技术那边去了，因为因为我就<笑>就,就像你刚才说的，我<笑>
0: 要撤啊，不不不，就
2: 是就的确都见过，而且没有什么。什么可惊讶，甚至我想谈论的地方，就是整个整个故事其实也是这样。就你说整个故事有什么亮点吗？或者出人意料，或者格外温情？看来你也没被感动，对吧？起码在感性层面上，感性层面没有被被打动。但是，当然，它里面比如说那个。就是打斗的镜头，就是那种反转，我觉得是会突然让你知道为什么会这样。但是整体故事是一个特别司空见惯的
0: 战后创伤、战后创伤
2: 症、啊，对，就是以那样的一种一种病症，他他以这个病症来展开他整个的故事，然后再加一点处男的情节，我觉得好像。就这样了吧，就是如果你只看故事啊，就把其他几个层面都抛掉的话，没有太多可谈论的地方。我觉得这可能我也理解是为什么刚才二位的分数，甚至我可以理解更低的分数，呃，或者是美国观众那种失望嘛？美国观众失望嘛？其实我我从这个角度上我完全可以理解。当然，中国观众的反应那是另外一个问题，是个远比电影要复杂的问题。那个我们可以之后再说。对，对 ，OK， 对。那来浮游来谈谈，对你不一定非得要持反面态度，反
0: 正你打了五分，对对对。
2: 你
1: 认同我？<音樂>我觉得大家给李安导演这么高评价，也是因为他一贯的形象都太好了，嗯，都是一个非常谦和的翩翩君子的形象，嗯、包括他的电影里面，嗯，你可以说他是一个很温柔的导演，嗯，呃，所以大家才对他有这么大的认同。但是回归到这个片子本身，之前也说了，他的态度是非常模糊中立的，嗯，这是他自己很取巧的一面，也是他的缺陷。呃，虽然说剧本是来自于小说嘛，很多人都说是。因为小说的作者这样写，所以他才选了一个比较小的一个视角，嗯，跟随一个主人公。但是那是不是这也是他自己的一个选择？所以他其实并没有特别特别强的去处理一个战争和一个族群这样的一个能力呢？嗯，还有就是，我觉得李安导演是一个一直拍标准式电影的人，嗯，从我们上大学的时候最早接触他的三部曲这样子，嗯
0: 。嗯都是三部曲是吧
1: ？对，是的，都是非常浅显、非常规范，是按照剧作格式来写的一个这样子的电影。嗯、包括到现在，他给的所有的情节，你都不会有太多的意外。嗯,嗯，也可以说，他每个情节点都给的很满，是没有什么任何留白的。
0: 确实是这样。就是首先，我认定一个看法，就是不能一白遮百丑。这个一百二十帧算不算白？嗯、我们先放到。之后的环节再说，姑且现在退一步讲。就算它是白，也不能一白遮百丑，这是我的一个前提，因为我们必须得明确一个事情，到底是呃艺术第一还是技术第一，到底是谁服务谁？这个我相信，如果这个都有争议，或者有人连这个都觉得那就是技术的第一，那你也不用往下听，这个是一个真正根本价值观的一个分歧。呃，这很多事情其实很难求同存异的。那当日我们明确了呃技术应该为艺术服务之后，那么我需要去强调就，就是这个一白遮百。丑是不存在的。那从这样的一个前提之下进入这个故事，首先确实能看到很多其他电影的影子。我们知道，他这个片子的最大的一个创意，就是因为他把发生在一场球赛的这样的一个时间段，用这样的一个球赛的时间去加入到了他的闪回。他实际上是这样一个结构。呃，当时看到预告片，我就去想，哎，当比利·林恩这个站在球场里面，马上就直接跳到战争的场面，我就想，这个不是。父辈的旗帜吗？就是伊斯特伍德曾经在大概十年前拍过一个，其实是一个两部曲，讲的关于硫磺岛战役的这样的一个事情。他从日本的那一方拍了一个《硫磺岛家书》，那从美国这一方呢，讲的是父辈的旗帜。他有很多的地方，当时我看到就让我有很多的感触。其中一个就是父辈的旗帜，在影片开头就开始做了这样一件事情。因为我们都知道那个片子，其实它的一个根本的源头是讲有个非常有名的一个雕塑和一个照片，其实一个照片就是一群美国大兵在硫磺岛上插入星条旗的那那一瞬间被记者拍到了，然后那张照片当时就红遍整个美国，然后整个故事《父辈》其实的故事是根据那张照片展开的。那开场的十分钟吸引我的地方就是那些真正在照片上的人作为英雄回到了国内，在体育场内接受大家的。检阅这个时候，那个烟花放上去，然后那几个士兵是非常的迷茫的，然后看着烟花的时候，啪，镜头切到了他们在硫磺岛的时候，信号弹也像烟花一样的信号弹在天上划过那样的一个镜头，我觉得哇，这个桥接多棒！这是一个真正的一个闪回的一个做得非常好的方式。所以当我看《比利林恩的中场战事》的时候，预告片我就说，哎，这不就是？复位的旗帜吗？所以我就想到，只是当然，它由于是伊拉克战争，它用的手段更现代，它后面是 LED 屏，但是整体的意思是一样的。所以我就想 ，OK， 那我们看看正片。到底有什么不同吗？于是我带着这个期待去看，我发现没什么不同。整天基本上，除了我觉得有一点是李安自己的东西，就刚才说的关于印度教、关于宗教的思考，这个确实是他和呃父辈的旗帜这些战争题材电影不一样的地方之外，它的整体的这样的一个故事，它的包括它的这个取材的编排的结构，都跟父辈的旗帜有非常非常大的相似之处。父辈的旗帜，我觉得如果你没有看过那部电影，我建议你其实不用完整看。你看前十分钟，你就知道为什么我说像了，因为所有的点在前十分钟，你就你就明白为什么。所以我就是非常好奇，这个其实是一个在美国被很多个电影导演、很多个大导演拍过很多次的这样的一个事情。只是有可能是二战，有可能是越战啊，到现在是伊拉克战争，每一次美国大兵出现的战争，关于他们的战后创伤的这些东西都是有的。包括本身的这样的一个做桥接这样一个事情，我也都不觉得有什么。不常见的地方。那还有一个比较大的一个争议点是关于说这个片子在节奏上是不是有拖沓，或者说是有缓慢。呃，我倒是不愿意特别轻易的去给出这样的一个答案。我说，嗯，它就是节奏拖沓。但是刚才我们提到，其实它是通过一场球赛来组织，但是你会发现，其实它的闪回线其实是有两条的。算上球赛本身，这个电影其实是有三条时间轴。那一条是刚才提到的球赛，可能就是球赛前后大概两三个小时，这是他的主时间轴，通过他来回忆。然后另外一个他回忆的主要时间轴，当然是那场战事。呃，现在我们就有剧透了：蘑菇发生什么？范范迪塞尔是怎么死的？那么还有一条时间轴，其实跟两条都不一样，是他已经回家了，他跟暮光女。啊，以及他们一家的人在饭桌上吃饭这样的一个时间轴，那么三个时间轴其实它的时间比例尺都是不一样的。呃，球赛的是按小时计算，几乎就是时间等长的时间，跟影片的时长差不多。然后整个的战事的时间比是可能是最长的，它可能是数个月，甚至是一年都长。因为我记得最开始是讲他是新兵蛋子，然后蘑菇他们去体罚他，就是你为什么要来？我要为国杀敌，那你接着练吧。那那个其实是非常早了，对吧？那他们刚刚还没有熟，一直直到。啊，这个蘑菇牺牲掉，所以这个时间轴是最长的，可能要以月来计算。那中间他回家的是以天来计算，就无非是他回家给他了那么一两天放假的时间，你可以回家去看看，然后他。跟他的妹妹暮光女有一个对话，他们有一场饭桌的戏，包括他们之间的有一个这个撕扯，你会发现这三条时间轴都是不同的比例尺，而且其实是说的完全三个事儿。这个时候我就会去想，那你怎么样去编排？等于你是以一个球场的时间轴，需要不断闪回两条这个不一样的这个时间轴。那这个其实，我觉得是造成大家可能观感上有一定觉得是疲乏的原因。因为如果你只是一对一的时间轴，我以数小时表达数月，我以数小时表达数年，这个其实你会发现，这是一个由小见大的一个交叉剪辑。它只有两条的交叉剪辑，但是这个片子其实还有另外一个第三条。而且我仔细想想，他们的组织方式其实就是一个很基本的组织方式，就是人物需要解释到哪儿了。我就来一条，比如说需要解释他妹妹这个出车祸这个事儿，然后他去打他妹妹的那个渣男的那个男朋友，那么这个时候就来一个体罚的段落。那当要解释什么，他跟他妹妹怎么样了，又来一个另外一个时间就是他基本上是按最基本的需求去编排三条时间轴。这个其实我觉得在时间轴的编排上并没有太大的新意。我们之前看到多条时间轴的组合，最典型的电影是《盗梦空间》，对吧？那个是真正真正把时间轴玩到极致。我就是玩这个的。那第一层可能是呃几秒钟，那第二层就是几个小时，第三层是呃这个数个小时到一天还不够用，那咱们再潜入到另外一层深深梦里面，那就是更长的时间。那你会发现它有一个非。非常对位的等比关系，那大家看着就虽然多条时间轴，虽然比例尺不一样，但不会觉得乱。但这个片子我看了访谈，李安也是开始被这小说吸引，也是因为他把这样的一个战场回顾，就放在这样的一场。球赛里面，他觉得这个是他最开始觉得，嗯，这个点很好，我要拍这个点。那我觉得最后，如果你是从这个点出发，你好像呈现的并没有那么公正，因为你开始是被这个点打动的。所以说，在时间轴的编排上，我觉得这个片子也没有太大意义。另外一个，我觉得刚才福游说的一点。非常好，就是他比原来的李安电影，我不知道为什么李安可能是因为新技术原因，我觉得肯定是这样。我说服我自己一定是这样。你怎么留白这么少？你为什么生怕观众看不懂？他用了很多极其粗浅，甚至是浅显，甚至是比较低级的手段，强调出就画圈圈出一些他想让观众看到的重点。除了在声音效果上，大家注意到把一些真正的声音给他加强，把背景声去掉。除了这样的一些简单的视听语言，更重要的是让人出戏的是，比如说我要强调某个人的时候，我把其他的背景给虚化掉，还有给黑白化。对吧？就让我看到，诶、哎，我这个电影后期是在用美图秀秀在做。美图秀有那种功能，就是你你把中间的那个人脸给彩色了，剩下就黑白。不知道那个叫什么什么彩色笔、神奇笔什么之类的。就感觉用那个功能，就是他需要不断的用这种极其浅显的方式去强调出来。哦，你要注意到他了，你不要注意到其他人。这个说句实话，我觉得就是福友刚才提到问题，那你的流派是不是太少了？另外就是。因为他是一个本来就比较老套的。刚才其实说，所有创伤综合症之前太多电影提及了。伊斯特伍德不仅仅是父辈的旗帜，还有他后来直接讲伊拉克战争的美国狙击手，以及获得奥斯卡的《拆弹部队》这些片子，起码是涉及关于整个战争的战后创伤，甚至还有以此为题的更早以前呢。我们知道弗兰克·海默的最经典的一个政治惊悚片叫做《满洲候选人》，当然他是把一个战。就是战后综合症给他异想化之后，他是去做了什么事情，变成了一个政治军统编。这些东西太多太太多老套，这么老套的情况下，他却用一个非常少的留白方式，不断的通过台词来强调这些军人跟平民世界的格格不入。这个格格不入，其实等你预告片出来的时候，我就知道你要讲这件事情，你还在台词不断的在暗示。这个其实我就觉得有点太多了，而且我必须要强调，就是他三条时间轴并不是球赛时间轴，只是一个基础时间轴，他的球赛时间轴本身还有故事呢。他的故事是在于他加了两个刚才提到的非常大牌的明星，一个是黑人的克里斯塔克那样一个前科的形象不断在出现，用他来反衬出这个人是在利用这些军人在赚钱。那另外一个形象是那个德州的那个老板，就史蒂夫马丁演的那个资本家，他是拥有这个球场跟球队的人，他等于是要刻画这种资本家的道貌岸然和这个嘴脸，说一套做一套，对吧？给说答应给十万就给五千五，就这两个重要的人可都是放在这个球。不在的这样的一个短短的时间轴里面，对于你在这里面你还承担了很多的事情，但是不要忘了，你前面的两个回忆的时间轴的戏份也很足。我们想想，哪怕是《盗梦空间》。他的第一层就是飞机上的那一层，那是没讲什么事儿的。哥几个睡了，最后再出来的时候，影片已经完了。几个人从头等舱醒来，这事儿已经结束了，就直接就出关了。就是我都不要在最基础的时间轴放太多东西。说我弄个空姐，最后啊、呃，突然拔管子什么的都没有。这样的一些戏剧点放在，就是你的时间轴素材组织本来就比较复杂，你的东西加太多。而且从一个使用角度来说，我必须得提到。无论是史蒂夫·马丁演的资本家，还是这个黑人前客，以及你记得吗？他们曾经那个他的那一班士兵有一个呃勒住前排脖子的一个观众，因为那些人对他不敬。其实这些事儿说的都是一件事儿。其实你无非就是表达了对不起，你们的世界跟我们的世界根本不在一个世界，而你们所谓的表面尊重我们，只是想利用我们。你们根本没有，甚至没有想试图去理解我们。那他其实就是想说这样的一件事情，所以我还是拿父辈的旗帜举,举例子。里面有一个转场的镜头，我记得特别印象特别深刻。我不知道两位看过那片子还记不记得，就是当时因为他们刚才提到那个旗子的那个标志特别精彩嘛。当时他们已经就是那几个士兵已经有点疲倦了，就是各地到处巡演。然后他们也曾经说过，就是说其实我们不是第一面插旗子的人，只是我们恰巧被记者拍到了，跟人强调那个嗯，政府官员说是 ，Who cares， 对吧？这事儿我不管，对吧？就是大家现在认为你们是英雄，你们就上就行了。说你不要跟我讲这个，你要说搞出乌龙了，那你就是不爱国啊！你你现在是不是仗还没有结束呢？你要给我搞这个事情，你就是不爱国。所以他们其实到最后就有一点不太想在。在提这个事是觉得不好意思，这个时候他们坐在那儿，有一点就是意兴阑珊的时候，忽然几个服务员端着盘子上来说：“我好不容易巡演完了，我我哥们儿我累了，我想吃个饭。”端上来一个山药，好像山药还是冰淇淋的东西。一看就是插着一个牙签，插着一个美国旗子，然后那个那个山药的形状就是他们插旗子的形状，然后说来点草莓酱嘛，然后就往那个白色的山药上还是冰淇淋上面倒草莓酱，然后他一下子看到那个东西就愣在那儿，然后浇草莓酱的过程当中，就是想到了一下闪回到血淋淋的鲜血。你李安说了所有东西，在伊斯特伍德那里用一个草莓浇浇山药的一个小的这样的一个象征。就所有东西全都到了。你看完那个片子，你可能只记住这样的一个东西就够了。我们当时我跟一个朋友开玩笑说，如果 C C 出复位骑士，其实一定会以这个山药做封面，因为这是他最主要的一个信物的东西。这样一个对，那恰巧出现在他的整整的第一个小时，就那个信物。所以我就觉得，就是这个片子的另外一个问题就在于，它虽然三条时间轴，我一直想盼着它怎么样交叉剪辑的这个转场方式，我一直特别期待看到这个，它有什么像山药一样，甚至超越这个东西的东西出来，但是好像没有太多，除了刚才说到用过。父辈其实用过的就是烟火，一个烟火啪一炸，夸这边一个爆破，在前景一个爆破，因为三 D 的嘛，一前景一个爆破，直接接入到了中东的战场。要不然就是有一个，比如说他们开到体育馆的时候。体育馆的那个穹顶，啪一下接到中东风格的那样一个阿拉伯建筑的那样一个穹顶。这个除了有这样的一个，就是其实是剪辑法里面最基础的几个对接剪辑法。可能一个稍微我觉得不错的一点，就是里面它有一个小孩儿，就是我记得是在中东战场的时候，他有一个呃是卖碟的那那场戏的，那有一个小孩儿，对，他在向上望，然后下一幕接的是比利林向下望。但这个向下望镜头已经回到了美国，已经在体育场里面。那个我觉得还有一个意思。但说句实话，这些转场其实都是教科书，就像浮游说的，都是教科书里面最基本的那几种剪接方法，怎么样瞬间都
1: 是很粗暴的硬生生剪掉、啊，对对,对还有代入淡出，对对对
0: ，这些其实已经都算很不错的了。嗯、就是说，更多的像你说的，就是硬剪过去。所以你在这样的一个编排时间轴的电影里面。你的交叉剪辑的转场没有设计感，在我看来，反正李安这个级别的导演，我在这方面对你有点期待，这个应该不算过度期待吧？我觉得是很正常的。我希望看到你有一个心意。但是没有，所以我觉得应该也
1: 是技术所限吧。嗯、可能在一百二十帧这个技术下面，不允许他做非常多花哨的剪辑的方式。嗯
2: 、因为我不大懂啊，但是、嗯嗯、就是你刚才提到，我都挺同意的。嗯、但是我的理解就是，我的版本是、嗯、是,是技术是这其中的一个环节，是一个环，就是这个环节也许可以解释。当然，两位也未必同意，但是也许可以解释为什么他用一些这么基础甚至低级的，有有的。那个错误是不需要，就是很专业的影片人都能看，都能看出来。出来就是很还有很傻的一个桥段，就是他不是用那个三个那个 Beyonce 他们三个，然后全场是用替身的那种、啊、那种幼稚的镜头，就给你一个侧脸，然后假发，然后感觉是就那种是非常让人犯尴尬癌的镜头。我、嗯、这种我也其实挺不能接受的，当时就一直在和朋友吐槽这一点，啊、就是哪怕你你你请他们来演客串一下会，会会死吗？就是。我觉得这个是很低级的感觉。
0: Uh, 嗯，我这一幕我倒可能有稍稍不同的看法。我反倒觉得这一幕它算是一个，就是我不希望以客串来抢镜头，因为我一
2: 猜，如果碧昂斯真的来，这个片子的视点就会被转移了。但他就像他拍摄可以用不同的角度拍摄，并不是他来了我就给你特写。但是你用一个侧脸，我觉得完全说服不了我。这个其实，如果呃，大家想一想，他之前的那个
0: 制造伍德斯多克，他其实用的同样效果。这段我反倒很能理解他，就是我虽然讲的是这个舞台上的这个事儿，但其实舞台的最终中心我要留白。嗯、这个其实是很多，包括巅峰时期张艺谋也这样做嘛。记得大红灯笼，我故意不给老爷一个。特写，我故意让马金武永远在一个虚化的角度去。你
2: 虚化的，你不要给我一张特别的假发，我觉得那个镜头设计我特别受不了。对,对，因
0: 为我其实，在伍德斯托克的时候，我还挺理解这个，就是说我们都知道伍德斯托克是美国文化的一个非常标志的一个，甚至已经超越音乐领域了，它是一个整个结合当时的嬉皮士风潮的一个一个一个一,个一个事件。那那个事件当时，他唯独他照了伍德斯托克的所有，他拍了所有，唯独不照舞台上，到最后一幕才真正转到一个。舞台的正面，但是好像也没有推到近景。这个片子也一样，虽然 OK， 整个的中心点就是中场的这场表演，而且其实真正表演主角就是碧昂斯他们。但是我故意就是把这个中心点给你挖空。这个我倒觉得，实际上跟李安之前的片子，我还能够顺着连接过来。你你，但是你比如说其他东西，我我倒是觉得大家都说他这次技术是一个创新。或者说这个片子是一个突破，我倒反倒觉得，其实这个片子是看似创新，其实是一个很保守的，它很多方面是非常非常保守。我接着两位刚才其实提到的插画，我想说就是，如果一百二十帧真的因为一百二十帧限制了，它不能用更高级的电影手段。那技术对这个片子其实是负分的，咱们不说是呃完全负面，那起码是杀敌一万自损三千吧，起码是。那如果是这样的话，那我个人觉得，那他当然就是有争议的，就值得商榷的。这个我觉得是一定强调。而且另外，我想强调就是说，原来我们看到李安电影，好像在电影技法上、技术上从来不以这个为光，但是他原来在电影文本上有很多我觉得值得称道的地方。呃，刚才其实提及了父辈，其实其实这个片子另外一个如果可以做很详细对比的一个片子是李安自己的电影，可能不太有名，叫做《与魔鬼共济》。骑士骑车的那个骑，与魔鬼共济，他片子有另外一个同名的片子，我一定要强调是另外一个是不是他拍，的？好像叫《与魔鬼同济》，布拉德皮特演的，是讲爱尔兰共和军的那个事儿。呃，两个片子容易混，他的那个叫《与魔鬼共济》。呃，那个片子其实呃是讲南北战争。那他其实也是以一个处男的视角去进入，处男饰演者是第一代的。蜘蛛侠的实验者托比·马奎尔是以他的视野视角进入到南北战争那片呢也是非常长，然后当时也是口碑出来之后，觉得非常的这个拖沓什么之类的。但如果你你再去看一遍，你会发现那个片子最有意思的地方就是传统的视角是认为南北战争北方是正确的，因为北方要解放黑奴嘛，然后南方是代表落后的。那个片子一上来前十分钟颠覆你这种看法，上来就是北军在南方烧杀抢掠，把人家房子点了，这个那发现他也是一个极极小的视角去切入到一场超大的战争。刚才浮游其实提出来一个疑问，就是说李安到底有没有本事通过一个小的视角去讲一个族群，甚至讲一个国家在与魔鬼共济的时候，他其实就已经尝试这样做了。当时是不是真正成功？这个到现在那个片子评价也很两极，甚至是他可能最默默无闻的一个片子。这个好像某种程度上代表了历史对于这个片子的评价。在另外一个方面，像 C C。就选择出了这个电影，那好像就有某种程度上觉得这个，因为 C C 专门挖遗珠，所以就某种程度上肯定了这个片子的某种程度上的价值。但是如果我们再去回去去看那样一个片子，你会发现它很多地方跟《比利林恩》都非常的相似，而且你看过那个片子，甚至你详细的了解那片，你就会觉得，你更会觉得《比利林恩》所有东西它其实都讲过，只是他在用一种新的技术把它再重新新瓶装旧酒，再包装一下而已，而且。我们说南北战争，那拍的人也很多，但是毕竟讲这样的一个有一点政治不正确的东西的东西，还其实挺吸引人的。就是虽然那个评价也是老美有人觉得，哎，你大哥，你作为一个外国人，你什么都不懂，你上来就讲德克萨斯，上来就讲啊、呃、那个，对，那个也是讲南方嘛，这个也是讲南方，对你上来就讲这些东西。就因为每个人都是这样，就我相信，比如说一个韩国导演来来拍中国的《红楼梦》，我估计拍的再好，估计也会被大部分人骂街，就大哥你歇吧，你棒子，你你还拍我们《红楼梦》呢，对吧？就是那种感觉，你个老外，你拍南北战争你懂吗？但是其实就是你当时看起来，尤其那片子二十多年前的片子，你真的会觉得，哎，南北战争还可以这样拍，而且从一个真正小的视角拍。去讲里面真正对于黑人宽容的，是这帮打北方军队的人，他其实是完完全全颠覆了你对于那种传统南北方的看法。那个片子还算有。那我们再看色界《色戒》。同样也是如此，好像大的背景下，那就是日本人是侵略者，所有抗日的志士，那都是值得被歌颂。但是世界完全反其道而行之，张爱玲是他的一个入口，通过这样一个入口去进入到那样一个角色。你永远能够看到他和那种传统的政治正确里面其实是有一种叛逆。所以他的那些片子表面上看起来好像技术上是保守的，但实际上他内核是非常先行者的，是独步于天下的。你现在你翻开中国的那些国产的抗日神。有多少抗日神剧仍然在拍？《色界就有多伟大，这个是他最厉害的地方。但是我们看比利林哇，伊拉克战争这么多导演都拍了伊拉克战争创伤综合症。伊拉克战争已经被美国人黑出翔了，被美国人自己都否定了一万遍了。麦克摩尔甚至他那个阴谋论的那些纪录片，就快差的快骑在布什脖子上拉屎了。你步他们的后尘去做这样的一件事情，当然我也很好奇，刚才私下里跟吴主编聊的时候提到了宗教这一点。哎，我想听听你对于他宗教这方面的感
2: 触是什么？其实是你刚才那个话、啊，嗯、就是前面你对李安之前的作品的那个评价，其实已经提到了很重要的一个。点，因为对我来说，它的基本的语法或者它的剧作是非我的专业，所以也不是我影观影的一个重点。但是你刚刚提到那个视角的变化，是李安就是电影当中一直以来就是为大家喜欢的，或者为专业的电影观众喜欢的一个最重要的原因。那么为什么在李？比利林恩这个里面，我没有认为他完全失败，就是如果按照我们刚才那样讨论，其实几乎完全失败了嘛。但他就是老套的，然后陈旧的，没有任何新意的做法，所以我就不得不把那个技术那块就先放到前面。甚至我觉得可能有两个点我很想强调，一个是技术，一个是刚才你说的那个外来人的视角。嗯，就是作为一个从台湾过去的导演，李安他真的对于。所有的美国精神，对于伊拉克战争那么痛切的经验嘛，就那么痛切的想要来来帮你们美国人医治你们的创伤吗？我觉得是不是的？我觉得，当然这完全是我自己的臆测，我没有。检阅任何的资料，只是我我猜测一个常人的呃文化位置，你不可能。而且从李安他的其他的访谈当中，你也没有感觉到他是一个完全拥抱美国精神的一个人。事实上，我不知道他是自觉还是不自觉的在利用他身上的东方色彩，而且非常直接的进入他的电影。那具体到《比利连》，我的看法是，就是。这可是可能也是我刚才为什么说把我的分数调高的一个致命的原因。我认为技术就是他这部片子的视角，而且他通过他的这个技术，而且我猜测研发他的技术一定占据了他制作整部影片绝大多数的时间和精力。所以我之前在豆瓣上写了一句话，我觉得他这个技术的研发过程其实相当于制作了一件巨额的道具。嗯，而且然后他通过他制作的这个技术这个道具，他想打开什么视角呢？我觉得他打开的不是刚才我们提到的三条时间线的视角。不是主观、客观镜头的这些视角，我觉得他想玩的不是这个东西。如果他想玩的话，他何必要通过一百二十帧带着一个笨重的机器来这么来玩？呢？他完全有更传统、更轻便的方式去玩视角嘛？所以我觉得反而是他通过这个技术、这个东西打开了观众这个视角。我觉得有一个很有意思的文化现象，就是所有人，尤其是影专业的电影观众，想去电影院看这个电影的时候，是不是冲着一百二十帧去的？我觉得百分之八十的人，至少是有这个自知，说我即将看到一部一百二十帧的电影，嗯，然后它将是一个未来，属于未来的，是就是东方人开创的电影未来的电影世界，这个东西一定在你的观影期待当中，而且甚至主要的观影期待。所以，当我们共享这种啊，技术不过如此嘛，真的是未来吗？然后有什么区别呀？啊，我觉得这些都是这个影片。他电影事实当中的一部分，就是我们所有的这些感态观众的反应，然后这种巨大的失落，你不觉得他也说明一些问题吗？而且我觉我的感觉，虽然他剧作有各种各样的问题，但是这就是他剧作的一个核心，就他想讲的就是所什么是真实。这个真实，当然你从剧作本身里面人物来说，那你可以说这是我的心理现实，是我的心理的真实，你、嗯、主观镜头可以讲是这个，或者这是什么民众的普遍的心理，然后这两者如何的互相不能理解、无法沟通，或者它里面另外一个隐含的线索是电影，就是制作一部电影，它里面我记得有几个，我觉得是我叫电影眼，就有几句台词特别扎眼，就好像就是他跟那个就是那个资本家谈话的时候，就是说什么什么思想、电影观点都没有经历真实。就是这是直接电影里人物的台词，对对对对对我觉得这些是李安想说的东西，他他就想通过这个东西去拷问到底什么是真实啊？就如果他真的是一个技术导向，就像卡梅隆那样的，就是去研发这个，然后去代表一个未来的世界，他何苦讲这样的一个烂俗的美国故事？美国观众已都已经听听腻了，耳耳朵都听出茧子。对啊，而且他具体的影片拍摄方式，他的他的调度也好，那个而演员的调教，可能只有主演上下了一点功夫，其他人真的简直就是你也可以说是灾难有有的表演。嗯嗯，是的，我觉得是说不通的，就除非你疯了吧，就是李安，你疯了吧？这么大这么多的钱，就是你你，像刚才波米也补充了一个很重要的场外信息，就是他跟他制片公司啊，对对,对,对，之之间的很多的这种那种,那种矛盾矛盾，他反正我从我的角度，或者从一个比较平常的角度，我理解不了，就是一个这种层级的导演、嗯、为什么愿意在这个东西上花费所有的精力，而且愿意你看本人出现，然后我来为你们。讲解这将是一个什么样的技术？这我看到那个镜头里安出现的时候，我就觉得不寻常。我说他在干嘛？就是一个体面的电影导演，不可能让自己的脸先在电电影开始之前出现的。你是在在博大干的吗？我觉得就你你是在传教吗？我当时就觉得就就很对，就很不适应。意思
0: 这个词
2: 所以我后来自己所谓的自己说服自己，就只能是说整个他做电影的这个东西，呃，甚至你可以他理解为一场大型的行为艺术。他在反电影，或者是他在反对所谓的电影可能抵达的那种真实性。所以他怎么说？如果说之前他。玩玩过很多这种视角转变给电影带来的冲击，而且是一些对历史事件也好，对于电影本身也好带来的一些变化。那他这次他这么巨大的一个技术的拳头，他砸掉的就不只是说这个是你方的立场，我方的立场，就是南方的视角，北方的视角了。他砸掉了电影的视角，就是他把电影推到了一个挺本体的一个一个层面上来设问，然后观众也成了一个道具。嗯，观众的观影的反应，当然这是我自己的解读，我觉得一定有过度解读的地方，但是这的确是为什么？因为对电影层面来说，的确有很多不满足的地方，但是对于后来去回想这样一个电影，它为什么存在，它的合法性到底在哪儿，它给所谓的电影行业提供了什么样的未来，我觉得只能是。这么来解释吧，就是至少我的我的判断，但是我没有去核实李安本人对于这种他到底，比如说他为什么要用一百二十帧，他有没有特别具体的解释，我我不知道。然后刚才你提到那个宗教，我觉得也是这个问题，就是他的那个东方的那个问题，我没觉得他这个宗教在这个里面有特别显耀的位置，就是那个宗教符号出现了几次嘛？然后还有范迪塞尔的传教<笑>啊，对啊，就是我觉得它里面也是比较拙劣的一种体现。
0: 比较浅显
2: ，对，比较浅显的体现。那他最后你可以理解为他只是怎么说呢？一个东方导演是吧
0: ？因果夜报啊。对
2: 啊，那我总得带来一点我的东方元素，小小的点缀，或者是我自然而然的体现。嗯、另外一个是，有可能他思维方式就会这样，他对问题的看法，他最后就带到那种循环论的因果论的当中，是是他的有益的思维习惯，也说不定。所以这就是我的猜测，以及为什么我觉得这个电影还可以讨论。就如果像我们刚才说的，他在剧作层面、影片那个摄影层面、各种叙事层面有这么多的 bug， 我觉得有点说不通。嗯嗯。然后另外还有最后，我们再可以再来讨论，比如说中国观众对他的那个欢呼啊，我觉得其实某种意义上中了李安的圈套，就是李安他其实我还是不知道他，因为我觉得他有的秘密他是不会说的，就是他自己最看家一些本事他是不会拿到台面来说。但是中国观众恰恰。如此热爱我们的李安导演，以至于把他很多想说没没说的话，通过我们用脚投票、用评分投票，让他在中国实现了。所以我觉得，对我主要的看法就是，这个，为什么我看完电影之后一直没有给分儿，或者是这边想不通，就是觉得怎么会这样呢？所以最后是通过这样的一个方式，我自己帮，就是其实我也在某种意义上。试图帮帮我们的李安大导演再，在洗,洗个白，对洗个白，然后找到一个合理的线索来解释他的这些。<笑>我觉得聪明如李安，一定有这样的考虑，嗯，至少部分的考虑在这个里面。嗯嗯、呃，我是有很多看法的，但是我觉得福游
0: 有什么看法想先补充吗？嗯
1: 呃，大家在提到李安导演的新片的时候，如果是给了好评的，嗯、基本上都会提到一些很大的词，嗯、比如说悲悯啊、人啊反人性、反战、<笑>反思。对,对，有一些词是我觉得很架空，我都不太理解。这可能也很符合大家对一个。中国导演拍的大片的预期，<笑>没错，这应应该也是会这部片能感动到很多人的一个原因吧？他们可能大家就抱定了这样有一种怎么说去受喜的一个心态，<笑>就是传教去看了，没错没错，没错<笑>去看了这样一部电影。嗯，有很多导演终生都在探索这样的问题，比如什么人性啊什么的。嗯、那我们来反过来看这个剧本，这么一个单薄甚至是有漏洞的剧本，它真的能够支撑起这么大的词来吗？嗯、这种去强迫别人去反思的，那是不是有点像之前的那个运线片《驴得水》？嗯、就是，嗯、就是有一种逼迫大家去批判、强行批判。嗯、那这样是不是也是比较、嗯？狭隘比较低级的一个呢，就像刚才吴主编说的，他是不是一个李安导演的一个圈套呢？嗯，对，有很多很多这部电影的情感都是后来大家看片的时候自己赋予了一些词汇，我觉得并不是说这个片子所能到达的，没错。然后可能有很多人都说李安导演确实是一个很谦卑啊，包括他的感情纤细的导演，但他的表达方式绝对是很好莱坞是很大的。嗯嗯，因为我不太喜欢这个电影，所以我没有看原著小说嘛。嗯，但我平时是一个原著党。李安导演在说这个片子的时候，他说。是因为他看中了这部小说，才一定要选择一百二十帧这个技术。嗯，他觉得这个小说是一个非常思绪性的，他一定要从这个人物视角来拍摄这样一部电影，选到一百二十帧就是为了让大家更加去贴近这个人物，就强行之中拉近了电影和观众之间的一个关系。嗯，刚才说到原著党这个事情，呃，我可以推荐一个，就是徐浩峰老师写的《刀被藏身》这本书里面，嗯嗯嗯、他有做了一。个电影和张爱玲小说《色戒》的对比、哦、呃，里面提到了，对，提到了一些文学改编的不可能性。对对对。嗯、呃，我我们从这个里面啊，就可以知道说李安导演他的表达方式是有多么的直白外放。嗯。比如说王家之和，因为我没有看这个《半场舞战士》，所以我只能拿这个举例。嗯嗯、比如说那个王家之和易先生这个的关系，嗯、用了。大半的篇幅去表达，但小说里面只有一句话是说，呃，王家志的同学注意到王家志的乳房、胸部变大了，嗯，就只有这一句话。Mm hmm. 包括让大家有很多人都很喜爱的，然后这个电影的噱头之一的床戏，嗯、
3: mm
1: hmm. 呃，性虐啊等场景，在小说里面只是说，易先生下达了命令之后，执行了死刑，然后他在看他太太打完麻将之后，有那么几秒钟的出神，这样就去结束了。但李安导演用了。大量的煽情戏份加重重复，一直一直去表现这一个主题。如果大家以这样的一个。参考来看这个文学剧本和这个电影的改编的话，应该会发现很多这样的处理吧？嗯嗯嗯，这
0: 样、嗯、对啊、呃，这个又是扯到另外一个话题。但是好吧，我就接着我接龙来说。福友<笑>刚才提及徐浩峰对于李安的评价，那个我恰巧看过。我我得说另外一面，就是他一方面否定了《色界的外放，那一方面他肯定了《卧虎藏龙》的内敛。当然，徐浩峰也不是标准答案啊，那只是他个人的视角。嗯、呃，就是他肯定了《卧虎藏龙》里面的那一场最后的竹林戏。嗯、他说：“那卧虎藏龙其实他真正的精髓是讲这个周润发演的这样的李慕白的一个人。说白了，他实际上是想去撩妹，他实际上是去想这个跟玉娇龙发生关系，然后以这样的一个方式来进行继续的修炼。那所以他才一直在去纠缠呃这个玉娇龙。那最后他们两个之间其实是有一场应该是交合的。那这场交合怎么处理，其实全都放在了那场竹林戏。所以竹林戏开始是看似是一场打斗，其实是一场。”你看上上下下，对吧？这个出出入入的这样的一场，呃，这个性爱戏，那徐晓峰就觉得这个拍的很高级，因为，呃，他实际上是以一个武打的形式去呈现的。但是我对这两个片子完全是完全颠倒的看法，我不太喜欢《卧虎藏龙》，但是我非常喜欢《色戒》，倒不是因为他们在这方面的处理，我觉得确实。浮游刚才提到的一个前提必须现在明确，就是你是以一个原著党的前提来说这件事情，就是小说是怎么拍的。嗯发现电影压根儿不是这样，所以你这个电影好像不不怎么样，这样那样。但是其实我永远不是原著党的视角，所以说我不是那样去看问题的。OK， 那现在回到比林，我也没有看《半场无战事》的那样的一个小说，因为吴吴主编刚才说的，其实很多话我觉得非常非常有趣。这也是其实我想说，为什么我给他及格分。呃、嗯，他其实提到了一个非常非常好的一件事情，就是关于一个电影的媒介自反属性。这个东西我看到了，在这个电影当中我看到了，这是我仅有的说服自己为什么他要让这个。呃，这个老黑就是这个《尖峰时刻》男克里斯塔克进入这个电影的原因，就是我觉得他其实是一个视角，就是某种程度上，我可能具象一下吴主编的说法，当然我不知道你是不是真的是这个意思。我觉得他是在通过一百二十帧和这样的一个视角，有一个组合拳来制造真正电影里的属于电影的一种建立效果。这种建立效果就是在于，呃，比利林刚刚在。对于这个资本家有有一段回复说你根本不了解我们，我拒绝你的钱，大概这个意思。之后出门走了之后，两个人在洗手间，你会注意到克里斯塔克黑人在旁边洗手，也说一句：“哥们儿，你刚才那一段话可以作为电影的高潮。”这个就是建立效果。他看似是在跟比利林恩说，他其实是在跟观众说的。在这之前，他已经有很多这样的暗示了。这个就是说，哎，如果我们要拍摄一部什么什么戏，接下来的这这场戏马上就要进入到高潮的时刻。你会发现，他故意出来一个人在跟观众说话，就好像告诉你，当有这样的一个视角的时候，你会发现 ，OK， 你从这个视角出去，你好像能够明白他的那些故意的圈入圈出是什么，他的那些故意的把其他黑白强调出来是什么，他好像就是要无时无刻的告诉你，这其实就是一个电影，哥们儿，你别太入戏，这是一个电影。但是我倒反倒觉得可能跟吴主编的看法不太一样，就是现在我收到了好多我朋。朋友圈里也好的，其他的中国观众的好评都是：我这个片子哭成狗啊！这个片子太不容易了。这个比利林恩如何如何啊？大哥你入戏了。但是这个片子如果它真的有亮点的话，它是在不断的让观众出戏。这个出戏本身。是我能解释它里面不断的用 p o a 的原因，它不断的在跟在对镜头说话，就像镜头就是比利,利·林恩自己一样，拿一个主观镜头进入到自己家里去，进入到一个战场，这个东西太老套了，没什么了不起的，有什么大不了的。但是如果你是把它作为观众的视角进入，他在真正跟你观众互动的话 ，OK， 好像就有那么一点点意思了。但是我还是想说，为什么我不能完全把它洗白的原因在于。李安没有办法做到戈达尔拍《再见语言》那样纯粹，因为他就像福游刚才说，他最后毕竟还是一个好莱坞导演，他无法真正摆脱，这是他最尴尬的地方。这
2: 是我为什么说
0: 他不能说他是个商业片还是个文艺片，他就，讲的非常对，对，这是他非常尴尬的地方，就是他没有办法完全的说，我就拍一个《再见语言》吧，你们爱看得懂看得懂，跟我有什么关系？我就是要用 3D 来做。我这件语言，如果大家真的在北影节或者在戛纳有机会看到他 3D， 他真的做出了非常棒的效果。我之前原来在说，那真的是完全不一样的 3D 体验。那时候你会感觉到电影可能有更多的可能性。我还是回答刚才其实吴主编说的一句话，关于什么叫电影的本体。巴赞其实说过一句话，就是呃，电影应该是。现实与彼岸的桥梁。我们直接提主语的话，那就是电影是桥梁，而不是电影是现实。所以说，现在很多的评价，为什么我可能要唱唱反调的原因，是在于我们现在看到很多评价都是我入戏了，我哭了多少次，还有就是我被里面场面震撼到了。那震撼到了，说句实话，这个如果作为《比利林恩的最终目的》，那他真的可能不是一个太真正成功的东西啊，就是呃，我当然因为我刚刚从英国回来，呃，正正好。这一周特别巧，赶上了他们的啊，阵亡将士纪念日，他们每个人都要佩戴红色的罂粟花。恰巧是纪念一战的，就第一次世界大战跟伊拉克战争。我还要明确一下，还要区分一下。呃，当时我我记得我是看了三场球赛，每一场球赛前面有一个纪念仪式，呃，那个仪仗队。进来，然后我相信看电视转播，如果看全的话，也应该也记得站到中圈，然后吹响他们的那个纪念的号角，非常非常隆重。然后整个八万人、十万人体育场全部一片肃静，然后整个看台啊，所有的人都有大型的无数朵罂粟花。我第一次、第二次、第三次看的时候，我就每一次都进入到里面。当时在温布利，在北伦敦的球场，球场，以及在曼市的伊迪哈德。就给我的感觉就是，那个、时候我忽然在昨天在看比利林的时候，大家说哇，中场这个太震撼了。我必须得跟你说，你进入到现实里，我发现别说一百二十帧、一万两千帧都达不到那样的一种震撼。你只有进入到那儿，你看到那样一个人在一个十万人的场合吹那样一支小号，听得非常清楚，而所有人全部鸦雀无声。然后你像俱乐部的比赛，他们会念，比如说。嗯，阿森纳的这个百年历史上，曾经在第一次世界大战当中牺牲的前阿森纳球员的名字的时候，所有全场那种感觉真的完全不一样，那种震撼程度真的不是一个电影。所以，电影的终极不是越像真实越震撼，越达到体育场效果越好。如果是这个方向解读就错了。这个片子也远远达不到，别说一百二十帧。但是如果像刚才吴主编提到的，如果它有这样一层建立效果。这个是我觉得我给他及格分数以上的一个唯一的原因。我很喜欢这样的一些建立，包括甚至我就是觉得他把他的这种跟制片厂的私。这种东西就放到了电影里面。你记得他跟那个大老板，呃，那个史蒂夫·马丁大老板说话，说啊，你这样的分红方式啊，其实是最保险的。这样那样，我就想，这不就是导演在跟一个呃电影的出品方的资方代表在扯皮的过程当中吗？对，其实你会发现，我们是观众，这点是非常明确的。但好像李安在哪里，呃，制片厂在哪里，这个本身，因为我必须要强调。一个电影导演，他如果真的有创作本心的话，他拍的无论是哪个职业的事儿，无论是哪个朝代的事情，他带入他自己的本心，他自己是干导演的，一定都会有媒介自反属性。这个片子，我觉得他把他没有太压抑的去，就像浮游说的，他这次又选择了色界式的外放，他把它打开了，他把它真正的，我就点出来了。只是我觉得遗憾就在于，但是他没有舍弃掉原来的那些东西，你还是太多的勒脖子，太多的煽情，太多的跟我妹妹的一个撕扯，我我要不要离开，我要拥抱，最后的跟范迪塞尔的煽情，这些东西我觉得挺遗憾的。我最后再说一个小的宗教点，我觉得唯一关于宗教让我感动的地方，好像是在于最后那场据说已经被删减的挺多的那场水泥管道的戏，那场戏他放了两遍。啊，其实我觉得两件都多。第一遍说，我觉得能明白，就是他交代了那个圣徒要死的圣徒，在死的时候他做了祷告，他做了祷告，在那样一刹那，你会明白他的意思在哪。那是他唯一没有通过台词又说一遍的意思。那一场意思就是说，圣徒在那一场战斗当中死了，但其实他活了，他进入到了一个真正的天堂，因为他是有宗教的。而比利林恩在那一场如此激烈的搏斗当中幸存了下来，但是他死了，他的灵魂被抽掉了。所以他后来在中场战时是行尸走肉的，那一场生死的东西，通过一个简单的匕首的处理，后面那个人的背景一下子变红，其实就是血淋下来，交代的还算干净利落。这是我觉得这个电影里面为数不多的留白。可以供影评去说，剩下的东西，说实话，就像吴吴主编说的，我都好像没什么说的，因为你说的够明白了，大哥，你台词都讲出来了，呃，最后为什么比林要回去，而不是选择在美国？原因就是那才是我们的家，就这东西你已经通过台词都说出来了 ，home 这个词都说出来了，我就觉得，哎呀，这个呵呵就是，那你你去想想很，很很简单的另外一个对比，我们看呃奥斯卡最影片《拆弹部队》，他是怎么做到的？那个是你知道那是我们另外一个嘉宾海老鼠特别喜欢的一个情节，他。已经跟我提过大概起码三三十九次那个情节，就是那是鹰眼演的嘛，他在那个就轮休嘛，他最后回到了美国，就在超市里面。然后其实超市一个日常城市人生活的一个最基础的场景，他选的这个场景很刻板，但也很标签化，都在那里面。那个旁边的货架故意做的巨高，他一下子，这是哪儿？这些我根本不认识。然后他用了一个巨大的一个仰角的镜头，表示背景极大，他的一个极大的超现实。然后他愣了一下，发现这些千篇一律的商品摆在两边。第二幕就基本上后面就决定回去了，就是这一幕就足够了。这这不是我的家了，我的家就在拆弹现场。我已经对那个东西上瘾了。这比你最后哥几个说出来要高级的多。所以我说，除了吴主编的那个视角，这个片子真的。我就完全真的就一点赞赏的话是说不出来的，所以我觉得另外一点就是，其实关于技术，吴主编聊了不少，但是对浮游我也想听听你对于一百二十帧的看法。你说的偏光那个问题，确实我以为是我眼镜的问题，对，现在发现哈、啊、确实是大家的都有问题。但是你来谈谈，嗯，就是一百二十帧这个技术对于这个故事。的一个关系吧。嗯
1: ，我对一百二十帧肯定是持否定态度的。嗯，我觉得这个技术是没有必要做更大的推广的。嗯，它除了让影片显得更亮、更清晰之外，它带来的问题其实是更多的。嗯、最明显的一个就是它将非常多无用的画面信息呈现给了观众。
0: 嗯
1: ，举个例子，这个问题表现最严重的应该就是表演的那一场戏。嗯
0: 、呃，啊，就是中场。嗯、
1: 对，中场的那一场。如果是稍微经过一点电影训练的观众，都会知道，哪怕一些细小的小道具都是会有用的。嗯、所以你对这些东西是非常敏感的。嗯、<哼>但这个片子里面就给了太多这样的，因为你看的都很清楚嘛
3: ，啊、你是不
1: 加筛选的，看到了满屏的东西，你很想去捡几样去，进入到自己的理解范围，嗯嗯嗯但是完全没有给你这个反应的时间，就已经切换到下一个场景或者是镜头了。这个是。让我出戏的一个大部分原因吧，就是我没有办法适应这么多的画面给我的内容，信息
0: 量太大。对
1: ，而且是完全无用的信息量，我、嗯、对我是一种干扰。再一个就是，他为了表现他这个技术，他给了大量人物的面部特写，对，有很多细部的一些细微的，嗯、比如甚甚至是皱纹呐、啊，嗯、脸上的痘痘啊，粉
0: 笔，对，粉笔，粉底，已经化
1: 妆很少了，嗯、据说这个。是是是嗯、但是你在如此近距离看一个人的时候，你视觉是需要一定时间去适应、去停留的，嗯,嗯，这个是需要一定时长，但是。也没有去照顾观众这方面的观感，再一个就是这样的景别下面，你就很容易失掉那个场景感。嗯，所以我对这个片子。几场戏之间的那个衔接啊什么的印象都不是很深，嗯、这也是为什么大家觉得表现一百二十帧这个技术最好的就是他们在管道里面打斗的那一场戏，哎哎哎哎因为它停留的时间非常的长，而且景别基本上没有很大的变化，很集中，这是真的你能够感觉到演员的情绪去渲染了你，然后让你有身临其境的感觉的一段吧。大多都是时间，我都是觉得可能。即使你身体走到的画面里面，但你心完全是跟不上的
2: 。嗯嗯，这很有意思。吴主编有什么要补充的吗？这一点是非常认同。嗯，对，就我觉得这可能就是，如果说我刚才说的是为李导演洗白，就是就是为他就是为什么要就是费那么大劲<笑>做这个技术找一点支撑的话，我觉得。刚刚扶优说的这点恰好证明了技术本身没有那么好利用，就是你想利用我，但是你可以利用我来为你的叙事、嗯、为你的电影提供一种道具或者提供一,一种张力。我之前用了词叫做提“提供一一种作用力。嗯嗯、但是扶优提到，刚好说技术本身带来一种反作用力，是如果你没有办法驯服我，那我就会在。暴露你电影所有的问题，我觉得这恰恰是那个特别矛盾的那个两个
0: 面。没错，就是说，如果我没有起到一白遮百丑的效果，你这一白都会成为丑的一部分，那你就一无是处了。对对对，没错，是这样。呃，我刚才其实要补充一个很重要的信息，就是其实吴主编刚才已经呃小剧透了一下，就是关于他跟索尼的新任的总裁的那一场非常也是漫长的大型撕逼的这样的一个故事。当然，呃自资方肯定是从呃成本的角度、各种方面的角度啊、呃，因为我们知道李安是好莱坞最有权势的几个导演之一，他已经做到这个《富兰克拿过两次奥斯卡，所以他是有最终剪辑权的。所以最后我们看到的版本还是李安全面认可的版本。但是当时呃，索尼的总裁给他强烈的建议。我甚至有点，因为我一向在这种资方导演的时候，我一向站在导演那边。但是我们就事论事，具体来说，他给的建议是什么？就是说，你一百二十帧可以用没问题，你能不能选择场景？就是在你必要的场景用一百二十帧，其他场景你还是恢复到二十四帧。嗯，我先排除它是资方的，可能从成本节约的角度考虑，我觉得这个提议不是完全没有道理的。我觉得原因就是在于，呃，这个技术也是在摸索期，因为我们知道，其实真人三 D 技术在《阿凡达》之前，其实是有过相当长的一段时间是采用了部分三 D 的一个做法。呃，我非常奇怪，我我不真的不相信，难道内地观众在《阿凡达》之前？前就没有看过 3D 电影吗？绝对不是！我之前在阿富汗之前看过很多，真的是大片，不是在建语言中。就比如说像《哈利波特》五《凤凰社》，它是部分 3D 电影；还有像布莱恩·辛格的《超人归来》，就是他那版的《超人归来》是部分 3D 电影，只有旧航天飞机那一段是 3D。那当时的 IMAX 的这个影厅也是华星，它是怎么做的呢？是在 3D 的开始前，它会大概 3D 片段开始前大概三十秒旁边。有两个，就那种底下走红字，要求大家带好东西，那个地方会亮起三 D 的指示灯。那个灯会亮三十秒，这个灯亮起的时候，大家在花这三十秒去戴这个三 d 眼镜。等戴好之后，灯灭，然后真正三 d 效果开始。然后再结束的时候，结束之后，底下灯再次亮，啊，是应该是一次红灯，一次绿灯。在亮红灯的时候，再把三 d 眼镜摘下来。我后来因为三 d 泛滥，我也是反三 d 的。三 d 泛滥的时候，我总是在想，为什么不能回到原来那种样子？就是。两个人在那说话，你为什么要三 D 呢？两个人在那正反打说话，它的三 D 意义在哪里？对不起，这我看《比利林恩》的时候，我也在想这个问题，就是。水泥管道那场戏我能明白，甚至中场那场戏信息点太多，哎，我觉得这个视视角很好，但我也能明白他为什么能一百二十帧。有些场景就俩人在那说话，厕所那场戏，我就说大哥，你为什么要用？所以我觉得为什么不能部分尝试呢？就是还是那句话，特别糙的让蒋大飞那句台词，就步子迈的太大了，你明白吗？就时、是、你可以一步一步来，就是你你只有部分一百二十帧。你也是，就是大家也会觉得你好像是影史第一人。其实我之前说过很多次，真正把电影，且不说啊，因为在默片时代，因为放映的客观原因，电影从默片时代开始就不是二十四帧的，它会有它会有快坏，甚至我们知道在 DVD 都会有帕尔制这种东西。我们看到很多东西都不是标准二十四帧，但是真正主观改变、提高帧率是之前我提到的，就是《银翼杀手》的那个特效师道格拉斯·特鲁姆布。他在七十年代开始做的一些实验短片，他开始试着把电影最高帧率提高到六十帧。呃，他之前呃曾经大概在去年年初来北京的那个天幕影城，浮游一定知道，就是长江图的那个天目呃天幕星彩云，就是长江图四 K 做首映的那个地方，因为那个是中国呃可能最新的一块儿银幕，所以说呃在那个里面，他其实当时布鲁姆布自己来华，然后他。当时向记者展示了他的 3D、4K 和六十帧的一个实验短片，叫做《飞跃彩虹》什么的。那是一五年的一月份，呃，我记得非常清楚，我看了。那其实他是从七十年代就开始实验他技术，只是那个时候美国没有钱，也没有技术，没有达到。所以我就老想到最后，克里斯塔克说：“哪怕你的故事，我要到中国拉投资，我也要找到你。”这除了离间效果，我就老想到特鲁姆布先生，就是他从七十年代就开始想试验去拍一个高中影片，但没有钱，也没有他没有没有李安那么大，他毕竟是一个特效师出身。他虽然也拍过一些像《宇游情潇潇》这样的好的电影，但是他毕竟不是这么成功导演，所以他没有钱，没有资本，他最后。中国人傻钱多嘛，就来这边来展示一下他新技术。但是我想说，李安并不是第一个提高帧率的人。有这么好的先行者，像《银翼杀手》特效师，他们很早就这个是真正的技术控。那后来我们知道，真正把他第一次主流化，这个技术主流化是在彼得·杰克逊的《霍比特人》三部曲上，那个是第一次用的四十八帧。四十八帧我能明白，就是我也很好奇，就是因为我看到很多试图解释这个为什么是一百二十帧，就是大家想想为什么是一一百二十帧。其实我想到一百二十帧的原因，是因为这可能是现行技术和这个成本能够达到的最高帧率了。就是它已经不可能再高了，这是一个点，因为我们知道一百二是二十四的五倍嘛，对吧？那这可能是五倍是最高针，那四十八针其实是很说得通的。原来是二十四针，我现在加倍。我个人其实觉得，呃，为什么我非常反对把李安这件事、一百二十这件事情过度神话，就在于我觉得当你第一次主动改变帧率的时候。你就已经出这个圈子了。那那个第一个人，就是第一个踏上月球的人，他才是值得被铭记的。至于你是在月球迈了几步，你是迈了一步，还是要了月球走了一圈这个都是一样的。他的质变发生在第一个人就改变了，而第一个人可能是特鲁姆布，或者主流界可能是彼得杰克逊，可能是霍比特人，并不是李安。所以说，我觉得不宜过度的，只是他把真理提高了五倍而已。那后面可能还有十倍呢。对就跟说那个 DVD 完了有蓝光，蓝光完还有 4K，4K 有还 8K 呢，对不对？这个东西是无止境的呃，而且我必须要从一个更宏观的技术的角度来说，其实大家也有人说这就是电影的未来。就说大家现在嘲笑李安，但是别忘了，当时火车出来，大家还觉得跑得没马快呢。但是我觉得这里面有一个逻辑漏洞，就是你怎么知道一百二十帧是火车跟马的比喻，而不是协和号和波音的比喻？协和号比波音快，协和号被废弃掉了。真正我们早就在原来学过，真正的新鲜事物不等于新事物。所以我特别喜欢伍迪·艾伦在最近的一次访谈，就关于他的咖啡公社说的一句话，我觉得特别好。伍迪·艾伦说。当你刻意的去拥抱创新的时候，你已经老了。就我觉得这话说的特别对，就是我我生怕我我得要站在技术前沿，我生怕自己怎么样。你会发现原来很多的像李安刚才提到那些视角，那其实它都是它原生的，不是我特意选择的，那是一种我与生俱来的思考。那像刚才其实吴主编提到的卡梅隆，像更早以前的那个泽米基斯、阿甘正传导演，他们也都是原生的。我开始就,就喜欢这个，我就搞这个，最后所以我有一个东西出来，这个不是我的主动选择。当你主动。选择的时候，哎呀，我要代表什么？我要迎新什么？我觉得古蒂艾伦那话说得很对。那好像某种程度上，你就当然，因为他是在好莱坞，所以他可以以一个很高逼格的方式去呈现，因为他有那样一个技术条件。那像比如像张艺谋，大家也经常做对比。那张艺谋其实心态，我觉得跟李安心态是一样的，只是张艺谋他是在内地，所以他是一个极其低逼格的手段。他怕跟不上时代，所以怎么办？零六年开始，零六年谁最红？周杰伦最红，我就赶快咱们来吧，周杰伦吧。我怕跟不上时代，现在谁红粪最红？涛粉最红，鹿晗最，红，那我就来这个吧，对吧？我。就我我就,我就其实心态是一样。当你刻意的去选择这些东西的时候，新潮的、新鲜的、新时代的、呃年轻的的时候，好像你已经某种程度上就过时了。不如你像那个老炮一样，我就对吧？我干脆我讲一个我们那个年代的事儿，大家可能更。而且另外一个，我必须得说，就是从技术史的眼光来看，除了火车跟马的比喻，呃，我不认同之外，另外一个就是关于 OK， 你提到人们都说。电影一定是从无声到有声的，一定是从黑白到彩色的，也一定是从啊、呃，甚至是二 D 到三 D 的，有这样的说法。虽然后面这个我实在不能认同，但我必须要说，但从历史来来看。没人会记得第一部彩色电影是什么，对吧？也没有人记得第一部，啊。当然第一部有声电影好像稍微有名一点是《爵士歌王》，对吧？啊，但是那个也是部分有声，你要记的话是部分。有。我说你不能步子迈的太大，对吧？那个只是唱段是有声的，但是我相信《爵士歌王》也只是，比如说芙蓉这样的学电影的朋友，或者说得特别资深的影迷可能才知道才会去看。大部分人不会记住第一部，但我们永远会记住。好像我们说第一部真正的彩色电影，现在很多人有这样的概念。你在你读过影史，第一部真正彩色电影是。安东尼奥尼的《红色沙漠》，或者是让雷诺阿的《大河》，这个是被说这是真正的彩色，这个色彩本身成为了这个电影的组成部分，是不可或缺的，甚至是是主角。那这个时候，那你想想，《红色沙漠》已经发展到 Technicolor， 他们的那那个渲染技术已经发展了多少年之后才有这样的一个东西？技术成熟是需要一个非常漫长的东西的。没有人会记住第一部彩色电影是什么，只会记住最杰出的那几部，像《红色沙漠》，像《大河》。所以说，呃，敢为天下先，这个勇气，我觉得是非常非常值得肯定的。呃，但是，呃，勇气和它的实践效果其实是两回事儿。我觉得中国总是有时，哇，他有勇气，他又是李安，所以我们就得五体投地。这个好像又是另外一个一个极端。我觉得这是我想在技术上说的条件。两位有没有补充？对。
2: 对，我觉得你说的特别对，就是刚才就是，我觉得这里面有两个问题。就是刚才我们提到的，就是为什么李安一直是一个完美导演的角色。嗯、这个里面，我觉得有一部分是他在一个神坛上嘛，嗯、就是他要不要下来，我觉得我倒不是特别关心，因为他里面有太多的非人力所能控制，比如说他就占据那样的一个历史的位置，一个中国人在在美国在好莱坞到这样的位置。嗯嗯嗯他的确得在一个台子上，就是他已经不再是跟我们坐在地上的一个一个人了，他已经站起来，没关系，你站着嘛，没事儿。但另外一回事儿就是你刚才说的那个，我觉得得分辨一下他的野心，就是他不能什么好处都占。就是你你已经是个成功导演 ，OK， 没问题，但是你不要再给我一个谦虚的、谦逊的东方绅士一样，好像<笑>还是小男人的这种处男情，就是。一个做成这样是、啊、我我不大相信这个叙事。就是我一直是一个谦虚的，然后这这样东方式的在好莱坞的成功，我觉得就像你刚才说的，其实他是不是他他的野心？他除了他他本真发，就是从他的经验、他情感发散出来那些故事完了之后，他在讲述下一个故事的那个动力是跟张艺谋一样的吗？如果他跟张艺谋一样的，那就是没说了。那那你的野心已经被观众识破了。就是如果这一部电影有这样的结果的话，我觉得这是更重要的意义。就是我想看到一个更真实的李安，你这个导演，你就像我们刚才用了可能很多刻薄的词语，你的阴谋也好，你的圈套也好，你能不能在？再真诚一点，就是我我看到的采访当中，李安当然有非常吸引我的一面，他很多的观点我非常的认同，也非常适合眼下这个火热的。的中国就感觉自己马上就要世界第一，然后什么都未来就在中国，就跟我们说电影都在对啊一样嘛，就其实同样一个叙事嘛，无非你在好莱坞在做这样的事所以能不能让李安也回到这样的一个叙事当中来？这样大家可以更冷静的来看待你现在的成就，那些观众也不会在一个这样面对这样的电影感动的一塌糊涂。我觉得这就是我觉得如果这个电影还有一些所谓的外延的话，我自己特别想看到一个。特别迫切想看到一个真实的李安，然后这个真实的李安身上一定有他的野心，然后而且未必是一个怎么说呢，正面的野心
0: 。对，我觉得哎，吴主编说到其实很重要的一个事情，就是其实我总结一下的话，就是好像如果一百二十帧是哎，感觉我这次用什么打动评委，我这次用什么冲啊，我这次用什么在历史上再留下一步，<对>好像这是他一个预先的算计。所以我觉得，我怀疑啊，对这个好像是，其实我觉得李安的负面阵营里面、啊、很重要的一个声音，就是觉得其实李安的每一部电影好像都有一。些算计，可能好的电影算计成分相对少，真正的东西相对多。那这个比较一般的电影，或者说对评价不高电影算计成分就就占得更多。呃，刚才其实福友已经提到了一个词，就是说好像像呃标准电影，其实我想换一个词，就是优质电影，就是原来呃戈达尔他们新浪潮起来的时候。曾经打出过要打倒优质电影，就是我总感觉，就是我这几年看李安电影，就是总感觉，就是李安如果在那个时代，李安拍的电影就是被新浪潮们所批判的那类的电影，就是所谓的优质电影，就是说，嗯，对，就是什么都就是非常标准，然后会有很多的，我们都说他和呃维斯安德森他们是好莱坞典型的叫优等生，这个真的是这样，就是你不得不说他们懂得怎么样去讨好老师。我写的作文永远是最漂亮的，他是不是最好的不知道，但是反正他是最漂亮的。说张爱玲之前语文考试作文拿到过十几分，这才是不可能出现的。我的作文永远是最讨评委跟主流的意识形态所喜欢的。那这个东西，我觉得确实是是可能让他没办法走到，因为我们注意到李安的一个非常大的一个细节。当然，这个现在直接就过渡到外援环节。既然吴主编提到，其实就是非常简单的，就是你会发现李安的所有的片子里面一以贯之的，他的二元对立的元素都是极其明显的。他的戏中永远，我们从很多他的片名你就可以注意到，像《饮食男女》，男女对吧？像《理智与情感》对吧？还有《色界》对吧？这个整个的元素，那除了表现在片名上呢，那还有一些，比如说我可以显而易见的在电影的这个主题上就能明确，比如说像。推手可能是两代人的。老年人与青年人的，对吧？像这个喜宴是东方西方的，地方刚才提到与木偶同居是南方北方的，是黑人白人的，对吧？包括像少年派是宗教科学的，那这个其实他都永远有一种，嗯、段背山当然是同性还是异性的是是开放的还是保守的，所以你会发现他永远有一个说白了就是特别好抓重点，特别好提炼重点。由于他是优等生电影，所以他的文章适合做。做范文，他的电影做范文，你很好的提炼出他的主题思想的核心的中心冲突是什么，你会非常明确的找到一个这样的点。那这个当然也是可能，呃，他的负面的评价者觉得，因为二元对立这个东西有点太浅了，但是他永远靠这个东西来支撑，所以我很认同。就比如说《断背山》，我也非常喜欢，但是我非常认同一个看法，我自己也是这么想，就是《断背山》作为一个社会题材。是要大于它作为爱情题材的元素的，它其实是一个社会题材片子。真正的纯粹的爱情片的同性恋片是《春光乍泄》，你去看《春光乍泄》，那才是真正的纯粹的呃爱情片，只是它是同性的爱情片。而断背山，它其实它的真正的一个最大的核心冲突是保守与开放，是在美国的这样的一个清教徒的思想之下的这样的一个当地社会的与这两个人的这样的一个，他们两个人甚至是不自知的，就是两个人不知道同性恋是什么东西，然后进入到一个伊甸园，断背山是他们的伊甸园，然后发生了关系，然后回到世俗遭到唾弃，他们的整个的戏剧冲突的核心是在社会与人，是在保守与开放，所以他其实是一个。社会片是一个伦理片，它的这个东西是远远大于，所以它讨论伦理。他所有片子看似，哎呀，这个类型不一样。他所有片子其实都是伦理的，他所有片子都是伦理片。所以说，这个我觉得是李安的一个一个内核所在。所以为什么你也很轻易能够把比利林恩的很多东西去提去提炼出来？对，所以这个是因为他原来的作品其实就是这个样子。我还是坚持那句话，只是说我个人觉得他做色界的勇气，实际上我觉得要大于现在。就是色界其实真的是一个。其实到现在来看，都是一个费力不好好的东西。他在美国被分到 NC 时期就没有票房，这个分级代表就没有票房。他也可以做删减，他在大陆做删减了，他可以做，他没做删减，那这个就是最后票房就是非常非常低，奥斯卡也不会认这个片子。而且由于他那个片子当时还出现了一个，就是说。能不能申请最佳外语片奖？但是因为他用的后期制作团队都是好莱坞的人，他用了太多会员的人，所以他也不够资格入围外语片，因为外语片就是最好就是。跟会员一点关系没有，对，但是他全都是嘛，他的那个配乐是迪斯皮利亚特，呃，摄影师刚才说过是巴别塔摄影师，所以说他所有的这团队，你又不能申报外语片奖项，然后你又是一个中国人演的片子，你奥斯卡没有那个片子真的是他的一个，就是说勇气很大的一个片子，所以我很认可那个片子。李安的所有作品里面，我个人最喜欢东西方各挑一部，西方是《冰风暴》。我很喜欢那个片子，那个片子也是可能他在戛纳能拿到最高成就。这个其实是一个很好的话题，就是为什么李安能赢得一切，但是他永远得不到戛纳的青睐。这个也是很重要的原因，就是因为戛纳其实就是一个是一个电影艺术语言的探索的一个最高殿堂。你在那儿受到认可了，某种程度上，当然这两年是太受意识形态绑架，那是另外一个话题。但是之前长期以来，它是这样的一个氛围，而李安的片子可能恰巧这就是他的这弱项。就像我说的。在戈达尔面前，在再见，雨明面前，那个是戛纳获奖片子，你的这方面的语言的探索，好像真的是不值一提一样，就是确确实实那个东西里面，在那个边上，参赛片都是最纯粹的，而你像他入选戛纳的冰风暴和呃那个呃伍德斯托克，伍德斯托克甚至是颗粒无收，冰风暴呢。去拿到了编剧奖，他就是应该拿到了编剧奖，就仅此而已了。因为我觉得，确实那个片子还算是相对来说，他讲两代人，他是讲的一九七三年发生在美国那个地方，也是一个原著小说，好像也是一个女作家写的一个原著小说。那个其实我觉得也是，就是可以通过一个家庭去整个影射当时水门事件之后，整个美国是处在一个谎言的一个氛围当中。那么他讲两代人，包括那包括有这样整个的一个。过程的这样的一个事情，所以我觉得这个是非常有意思。我们赶紧抓紧时间来问一下吴奇，对你，你对于李安之前的作品，你最喜欢的电影是哪个？赶快简单来说说
2: ，对吧？都忘记了，哇！这就本身这句话就是对，是这样，就是被，因为我本身是一个外行人，电影的外行人，嗯、就是而且我李安电影看的很多，而且当然你初看他的时候是。是被感动的一塌糊涂的，就是现在很多电影在电影观众那种那种感动法。他最近的片子我都不大喜欢，其实从《少年派》到《断背山》，其实我觉得刚才二位很多讨论帮助我厘清了为什么不喜欢，一个是他他的剧作的那种标准，还有很多他背后的那种他的动机很可疑的动机和他这种二元对立当中，他就其实。人为的建立一个二元对立，然后我再给你糊弄一下，嗯嗯、然后哎，我这事儿就高级了，就我超越，嗯、我超越了二元对立嘛。但是他始终在一个，他好像有一个玻璃天花板，他始终冲不过那个。嗯、你,你说那个可能是跟本体的电影语言他脱不了，或者是，而且尤其他后片这几部电影都像你说的太容易看懂了，太容易知道你想说什么了。我觉得这这电影对我来说就就意思就没有那么大了，因为它的早期电影还有一点可琢磨的。空间，然后有点很暧昧的东西在里面的话，后面这几部就太明确了。所以你觉得哪些是相对能琢磨的呢？我觉得他早期那些、嗯、喜宴啊、推手， oh. 我我都至少我当时的观影体验，我因为我很久没我没有重看，我就是停留在当时的印象。Okay. 但是我刚才就是接着接着你的话想说，其实还是之前那个观点。我觉得连是个优等生，没有问题。优等生本身已经做到了很多差等生做不到的事情，已经是学霸了。对，已经应该知足了。但是优等生你不能怎么说完、啊，就是不能什么都占嘛，就是你你露点怯，或者你告诉我们你泄露一点天机，怎么了呢？我觉得你做一个更更真实的人，我觉得。我我看到了李安的媒体形象和他整个，我感觉是一个特别紧绷的人。虽然他的他的语语言很很柔和，然后他的状态，但是就是一个有秘密的人。说的更、嗯、更更具体一点，然后，所以我现在对李安最大的好奇是，所以我觉得他的电影都很好解析，嗯、因为他电影特别适合用来、嗯、来解析嘛，然后来他来
0: 讲课，对对对，专门来讲课、就是就是、范文嘛，对,对对，对。但
2: 是范文。但你说对这个人呢，就是如果说我以前做记者嘛，所以你对这个人有兴趣的话，哎、他到底是一个什么样的人？我觉得一直是一个，他是一个特别扁平的人，是一个。刻板印象，李安是一个巨大的刻板印象，然后很少有什么样的途径帮助我们绕他背后，绕他侧面，给他一个别的镜头，他一直是那样的一个镜头，所以这个其实反而就变成特别特别有好奇，以及一直没有解渴的一个问题。
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯，其实这个观点非常有意思。哎，吴主编聊完了，想听听来浮游的看法。然后，对你做一个资深的这个黑粉一只，然后对你难道没有对他任何喜欢的电影吗？然后，我很想看看你对他之前电影的看法。嗯嗯
1: 、呃，我想先补充一下前面提到的一百二十帧的问题，嗯嗯嗯、就是我在观影的看《比例，林的过程中啊，非常非常的期待一个长镜头
0: 啊、哦，就是因为
1: 因为。嗯给到我一个长镜头的，我就能在一个相对稳定的一个视觉效果里面，我能够看到很丰富的前中后景，嗯、能够看到调度啊，嗯、这些是，所以我觉得一百二十最适合拍的就是长镜头了。我、嗯、甚至当时边看都边在想说，如果能用一百二十帧去拍老塔牺牲最后烧房子的那个镜头该有多好。嗯嗯、但是《比利安》里面我始终都没有。等到这样的一个镜头，嗯、或者任何一个能让我觉得前中后景的设置都有意义的、嗯、呃物件的一个层次的镜头，这些都没有，所以这也是我失望的过程。嗯、呃，连导演的作品的话，就像之前我们说到的，是把它当成一个范本吧。我初学电影的时候，就是在上视听语言课，大家就是在分析喜宴，在分析饮食男女。分析他怎么的那些很基础的拍法，包括怎么去处理矛盾冲突。<对>很巧的是，我一直都没有看推手，推手是我大概在三四年前在看的吧。嗯、这个时候我已经有了一定观影经验的时候，我再看推手，他的水平应该是跟前两部差不多的。
3: 嗯，
1: 对，再看的时候我就说我太过于浅显了。
3: 嗯，<笑>
1: 对他简直标准到让你觉得。是很无趣的一部作品，
3: 嗯,
1: 嗯啊，如果是回归到一个很不这么任何评论啊、嗯、这样的观感的话，嗯嗯、那肯定《断背山》也很打动我啊。嗯、那个，那个那个色戒的故事讲的也很好，但也就仅此而已吧。或者是听了在《少年派》的视觉，也就、嗯、也就是这样。嗯、我一直都说了一个还蛮得罪李安粉丝的话，就是我觉得他是一个很勤勉上进，但是是一个天赋不足的二流导演。嗯。
0: 嗯，哇，你这，你这个评价确实是是有点，也是有点狠。对对对对，啊啊，
1: 就比如说刚才我们举例举到韦斯安德森，他确实是一个好学生的型，但我就特别喜欢他
0: 。哦，是吗？对，
1: 就至少他很精致，他给到的你的东西永远是那种很小的。你你是你是他的黑粉是吗？对，没关系。那他给到你东西是很很是甜点一样，很精致很小的东西，他也没有什么。太大的隐野心去设计什么人性啊这种的东西，他只是想把它做的更精美，颜色更好看，嗯、然后镜头运用的更自如一点，嗯、就这样就好了。那李安导演，嗯，虽然他说他自己的创作过程很艰辛，但是我有点摸不准他到底在往哪个方向探索。
0: 嗯，哎，这个我觉得是一个，而且我觉得开开始你提到一百是真的开始那个话题，嗯、我想补充一点，恰巧你的疑惑，我倒能够让我有一点点理解他为什么不断的就是圈出强调，呃，黑白彩色，嗯、就是因为你提到的中场调动一场戏，它的信息量太大了，你看到它的所有的东西都太清楚了，所以说你不知道眼睛往哪里放，所以我在想，是不是他前面。做这样突兀的变化，呃，就是就估计想到了是不是观众，嗯，很多个场景都会出现这样的问题，所以他能处理强调的时候，尽量就用这样的手段，以至于他的电影手段，呃，显得就这么低级。但是呢，我觉得这个只是我给他找到理由，但不是为他辩护的借口，是在于那如果你是因为技术。导致了你要把电影语言低级化，然后来让观众明确，这个由于画面信息量太多了，我需要再用把电影语言降一个格来强调我想说的东西的话，那还是因为技术，你把电影的语言退步了。那这个技术对于你这个电影带来的这个利益，其实是还是那句话，这是一个杀敌一万自损三千的事情。然后。嗯，关于李安的这个事情，确实就是说，有的时候你会好奇，究竟他的探索的路是在哪里？呃，我觉得原来有一个非常好的一个轨迹可以摸索，但是我觉得跟他人生当中重要的一个事件，就是其实李安稍微了解他的人应该也知道，他其实是一个被父权压抑很强的一个人，这个在他前期的作品里面表现的非常非常的明显。呃，应该大概是在断背山前后，他的父亲去世了。他父亲是台湾一所非常有名的学校的校长。呃，好像任任贤齐他爸还跟李安的父亲是有过交集的，所以他他自传里提到过。呃，好吧，我必须承认，原来我初级接触电影的时候，我是李安的很狂热的爱好者。我看过他的所有的电影和他所有的传记和他所有的书籍。呃、嗯，当然，我非常不屑于到现在还去参加我。我我们另外一位嘉宾博小莲，当时在微博发了一个一个朋友圈，他说。嗯、呃，比林大概上映两三天的时候，我还在国外，我就看他说，他说我的朋友圈最近变成了一个，呃，第一天是啊、呃，我们比谁先看了一百二十帧；第二天是我们比谁更懂李安，对吧？就是这种啊、呃，我就觉得非常理解这种朋友圈作文大赛这种感觉，因为我周围人都是干这个的。我不想说这些事情，就我其实也很 no no， 呃，但是我想说，就是我还是从我自己的角度出发，你会发现确实。呃，因为他大概在他的刚才提到他的父亲是说岔了，在断背山前后去世了，所以在断背山之后的作品，他的父权这个形象其实要削弱好多好多。那在它之前，你会发现父亲三部曲是最明显的。你可以说，其实推手是从父亲的角度切入。就是从父亲去看啊年轻人，然后呢，呃，喜宴某种程度上是从年轻人角度去切入。父亲作为一个闯入者，父母作为一个闯入者进来，哎，那我们怎么办，对吧？呃，已知男女是最后一步嘛，三部曲作为不可看起来是像一个中和。那到其实像与魔鬼的共济，刚才提到的里面父亲形象其实也非常强。两个男主角托比马奎尔和他的搭档，呃，都是因为各自父亲的死而有了一个人生的一个变化，一个变化。包括这一部，甚至《比利,利·林恩》都是如此啊！当然，《绿巨人》我们老忽略谈的《绿巨人》，其实我们在《奇异博士》那部电影把绿巨人当做参考范文聊了很多很多。那个片子基本上就是一个杀父的过程，那个是一个他与父权较量的过程。其实，《绿巨人》<笑>反倒是他所有电影里面，我觉得去真正外化他跟他父亲冲突的这样的一个电影最明显的一部，反倒是这个漫威的片子，就是。这个我觉得就是特别有意思，也也恰巧，呃，就是串起来了吴主编刚才说的，就是说他隐藏了那么久，但是我觉得真正他真正表达自己内心的最多的，他跟他自己父亲，他跟他家庭关系最多的，反倒是那一部评价最低，然后看起来最爆米花的《绿巨人》。那为什么他爆米花？为什么他就是评价最低？那是因为大家其实想看爆米花。大哥，你给我讲了一个你们家的事儿，就是这个，我觉得是最强烈的。大家一定要注意，这个很多稍微了解的人都知道，他视伯格曼为精神偶像。他在伯格曼死之前，还去了法罗岛去，应该朝拜吧，算是一种朝拜，去见了伯格曼。那伯格曼当时距离他去世就没多久了啊。伯格曼据说好像还就是拒绝过伍迪·埃伦的朝见，但是见了李安。对对对对，对，拉斯蓬蒂尔，对对对，你如果看过达尔伯格曼，就知道你又明白，因为伯格曼其实他在那样的一个就是马丁路德教派那样的一个宗教环境下成长，伯格曼本身是非常压抑的一个人，他跟他的父亲也是有那层关系，所以李安其实某种程度上就是一个粗浅版的伯格曼，你通过他的很多东西是能够达到伯格曼的，所以这是我以前经常说诺兰是从可能法国新浪潮很多手段把他直白化了，外化了，真正对于时间的描绘，他把他盗梦空间化了，经济穿越化了。李安跟伯格曼也是一个关系，他是你通往大师的一个桥梁，他是一个是一个捷径。你看他的片子，你会再往上一步，你会看到伯格曼在说什么。那我这里又想到一个事儿，就是他在打扰伯格曼里面，他说他最喜欢的伯格曼电影是《处女泉》。<的>对，那《处女泉》那一部，他说我第一次看到里面最打动人的一幕是伯格曼的镜头。在主角的背影，对，去照他的背影。他说：“那一刻，我第一次知道了，电影原来不拍正面，不煽情，也可以感动人。甚至这个东西，这个留白更重要。所以，他后来选择了在拍《断背山》的时候处理最后那一场戏的时候，怎么样？哦，猎人失去了我，怎么样？包括你记得《断背山》有一幕，经常被大家作为桌面的那个，就是两个人在。”背影的，他就直接说：“这个我的整个角度全部都来自于。”妇女权，就是我知道，我拍他们的背影，可能给予给予观众的感动要更多，要更大。但是我就看，我觉得反倒倒比您哇，你不断的在给前景，你不断的在直白的对，你你到底是为什么？就是、所以我
1: 、嗯、无所谓，因为假面里面有大量的面部特
0: 嘛。<笑><笑><笑>所以这部是致敬大假面<笑>是吧？一部致敬一部对吧？嗯、呃，就是恰巧想到了这个事儿，嗯、呃，但是我觉得确实就是说。你会发现他跟他父亲的纠结，那其实到后来的片子就少很多。但是我想说，倒比李安有一点回去是，在于你注意到这里面父亲一言不发，他好像已经失去了某种功能，但他其实这一切事件的真正的决定者和因为他的决定才让这一切事情发生，就是你会发现这里面父亲形象仍然是李安原来那种电影当中的一个巨大的父权阴影在那里。我不说话，然后我就在旁边。那个他的妹妹在吐槽，说白了，这是一个老五毛嘛？他的父亲是一个老五毛，就是你必须，我的儿子必须要为国效力啊、呃！美国去哪儿打仗，我必须要出一份力。我现在已经断胳膊断腿了，但是我的儿子要继续，那是典型的一个呃老的爱国主义的一个共和党的一个坚定的支持者。OK。那你就会发现，当这个桌饭桌上这个目光女在那儿颇有微词的时候，她只需要几个声音啊，只需要几个表情，你会发现，那通过也是其他的这个信息交代啊，为什么呃她被保释出来的，她保出来条件是什么？都源于她的父亲，所以父亲在这里面。反倒我觉得这个又是他，哎，有有点他原来电影的光彩，就是在他父亲这个形象。你看，这个父亲是他琢磨最少的一个形象，但是就很管用，就很妙。就为什么其他很多角色太多了，就反倒大家觉得啊，好吧，就是属于。当然，也有人说什么，我就我我也是瞎想，就是史蒂夫·马丁他拥有一个德州的那个橄榄球队嘛，因为我们都知道原来。小布什是德州的一支橄榄球队的老板，所以大家就会想到这个肯定又是在影射布什，但是好像这个也太肤浅了吧，对吧？就是哦，他是老板，你就也来来一个老板，就反倒还不如就是，当然也是李安他为自己的绿巨人当时的口碑洗白，他就说其实我的绿巨人当时是在讲，就绿巨人是美国军队制造出来的一个大规模杀伤性武器。然后他们在美国本土试图消灭这个大规模杀伤性武器，而他拍摄的时间点正好是伊拉克战争，他就在说，其实我的整个预言人讲的是这件事情，所以你会发现，那如果是讲伊拉克战争的话，哎。绿巨人反倒比这个片子的这个隐射的东西要高级的多，你你这个东西，你啊、哎、是是这么回事儿，对吧？但是其实你表面是另外一个故事，那我觉得反倒都更有意思一些，嗯，对。但是另外一个话题，我想说的其实就是。就像你们俩刚才已经涉及到的，关于他在内地的这个事情，嗯，就是被封神了嘛。现在光叫安叔好像不够，得叫安神。哎呀，我是说这个是补脑液吗？是这有一个安神补脑液是吧？就确实是可以是是洗脑液，我觉得这个是很有意思。嗯，我最让我觉得特别有点不可理解的是一个什么事情，就不都不是比利林。就是之前在上影节，我不知道两个人肯定记得。就上影节当时是有一个论坛，然后是把李安、徐峥还有几个人叫到一起，然后去聊了一聊。是腾讯办的活动，好像是。然后聊完之后，就有几个几篇公众号就把这个稿子出来、嗯。大概那个意思就是刚才吴主编提到，就是中国现在各种都要冲第一，但是李安。根本不顾这些，然后给你泼了一冷水，让你冷静了一下，然后大家就一下子就觉得，我靠，这个才是真理。然后又结合当时有一个非常强的一个小的背景，是当时暑期档的票房又不如去年，然后大家又借着这个，这是一个大数据的这个硬支撑的一个说说，为什么不如去年？就因为你拍的烂，为什么拍的烂？李安说了，你看你应该怎么怎么拍片，你应该如何如何，就那个。当时我就那个文章，我记得有几篇都是十万加传播，我朋友圈刷屏的在转，就,我就安叔还是一言九鼎啊，这个那个的，真的是叫哎呀！我当时我有一个感触是什么？我就当时想到正好奥运会那个中国男篮在奥运会也是一场没赢，全败。然后我就想到，男篮输了之后回来，然后如果你听到。林书豪站出来点评了一下中国男篮的问题在哪儿，就有点这种感觉，我会非常诧异。OK， 中国电影水平是差，然后暑期档的票房质量确实不高。然后李安说那句话对不对呢？也确实对，但是我就奇怪为什么要放大李安这个标签？他跟这个事儿没有关系，在于哪儿？他最近一部拍的华语片。是什么片子？是《色戒》，是零六年开拍的《色戒》，距今已经十年了。也就是说，他最近一次跟内地电影市场接触、跟内地的团队接触，是在十年前。那那个时候的中国电影跟现在完全不一样了，对吧？那是几何式增长。所以他是以什么条件和资本？他凭什么说出对于中国电影的这些话呢？当然，他有资格评价。就像我们也可以随随便便评价好莱坞工业体系一样。但是他那他只是一个路人评价，就像我们一样，他是一个路人评价，他并没有更高的光环性，更并没有说因此是理啊，所以我觉得放大他的话，就像你去放大。林书豪去评价 CBA 一样，这哥们儿除了他同根同源是个黄种人之外，他跟你中国这本土的篮球一点关系没有。他对于他那儿的了解，还不如可能你本土的一个什么评论员的这个观点来的可能更有力道。所以这个其实就是神话。我对李安或者对比李林恩本身没有恶意，但是我对于这些。神话东西非常反感，所以我觉得这个也确实是一个很值得讨论的东西，就是是不是因为中国人有自古以来的奥斯卡情节，然后我们也确实本身就是有一个美国电影最牛逼，如果有一个能够进入到美国电影的还能拿到奥斯卡的人，是不是因为这样的一些，再加上可能人格上的，刚才两个人说的，我们中国可能更喜欢谦谦君子的形象。所以这也是我想待会儿就问两位的，就是为什么一步之遥一下子姜文就神坛上跌下去了？因为姜文是一个非常狂啊，这个那哥、个，好像很多人在你让子弹飞票房大火的时候，我说不出什么；然后鬼子来拍确实牛逼，我也说不出什么。但是我就是觉得行，牛逼我现在表面上我给你客客气气的，等你哪天好吧，就好像。总是后面憋着这么一批人，终于到一步之遥出现口碑问题时候，马上这帮人就是如脱缰野马一样狂黑，是不是因为这个原因？所以比利林恩也出现了一个巨大的。口碑陡破，但在中国就没有发生。我很好,好奇这个神坛的事情
1: 。我昨天晚上波比约我录节目，嗯、然后我来不及重看片，也来不及查资料，嗯、
0: 我觉得特别对不起你
1: ，我都特别好笑的看了二十分钟《鲁豫有约》采访李安的那期、啊。是这次吗？对他们专门去台南那边去探班。呃， oh, 就是之前在台湾宣传的那段时间，我、oh, 知道，我知道，我知道，对道他们安排了一排一天的行程跟着李安，但我没有看完。鲁豫就问他一个问题，说你有没有觉得你自己被摆到神坛上？李安就做那个特别可爱的表情，嗯、然后说一点点了，这这肯定就是很讨好观众。再一个，我觉得，比如说我平时在采访的时候吧，嗯、如果碰到觉得这个成片不理想的时候，导演说的都是。比如说，把它归因于审查制度，<笑>不能过审，或者是拍电影的艰难啊，<笑>难啊什么剪辑啊，钱不够啊<笑>，对对对，都归<笑>归结于这些。但李安他不是，<笑>他的态度就是说，我已经。呃，在这个片子上尽了我最大的力。比如说，他昨天提到，他说我非常对不起我的家人，因为我把我所有的感情都给了我的演员。嗯，在他们面前暴露我最真实的情感，嗯嗯、去教他们怎么样走入人物的内心，去交流他内心的困惑。这样子，你会感觉到他他对他的电影，我们就不说成片的那个效果，他对他的演员，至少他是非常非常真实的。这应该也是大家会喜欢他的原因之一吧？嗯
0: 嗯，对他其实因因为他之前学过表演，他是学过很长时间表演。嗯、他其实开始是可能他有一个小的表演的梦想在，然后后来是他自己说是因为他到了纽约大学之后，因为他英语当时没那么好，所以他觉得那不可能当演员了在这边，所以怎么办呢？就是说那可能先通过导演的方式，然后一下子发现哎自己就适合干这个。他用了一个形容词，就是当他第。一次上手电影的时候，他就说：“我知道导演对于我来说是简单而兴奋，就是那我一下子明白这个人出生他就适合干这个的原因，就是在于这儿，就是呃，他觉得这个事情很简单。就是很多导演就是一一出来就像，呃，浮游作为记者我也是一样，一出来就啊。”拍电影太难了、啊，就这个那个开始就开始这样，就是要不然是装，在那装孙子，要不然就是那你真的大哥天赋你不够，就是李安就属于就是说，他说直到他上手《理智与情感》的时候，开始他疑惑为什么也找我，杰奥斯汀跟我半毛钱关系没有，但是后来他们说他，因为他看了《喜宴》，觉得他适合导，他一看了剧本，他觉得哇、哦，确实是适合我，然后他一进片场就知道，就《理智与情感》是我第一次知道自己的天赋就在这儿了。就是他会知道这个东西就适合我，我就没想到这么简单就拍出来，然后就这么奏效，就这么成功。就他说这一切就都是水到渠成，他一下子就知道我就是干这个的。那当然，我很有意思，就是他也讲到刚才联系傅权的一个事情，就是。当时理智与情感》拿到了柏林金熊奖，然后奥斯卡拿了八项提名，然后那个很成功。然后这个时候他跟他爸爸通话，就是父权来了。他爸爸说：“哇、啊，你看你这个电影，听说获得巨大成功的时候，是，说还还还拿了很多奖，说对对对对说，那你现在是不是可以干点正事儿了？”<笑><笑>这，<笑>对对，这是一个很著名的段子，就是说这个是在他父亲的眼里，因为他父亲刚才说了是个校长、嗯、眼里，就是这是下角流，干电影啊、戏子啊，跟戏子打交道，这是下角流。你这些东西都是不正经的，就是你再成功，你玩的差不多了，你回来教个书啊，或者怎么样，这是正经行业。就是他是他上一代人，你很难想象到，但其实就是这个样子，所以你一下子明白这里面比李银恩的父亲的那个形象，虽然他是段子，但你立刻明白啊，这就是李安，这就是他的东西。所以我总觉得这些东西倒是导演真真实的东西，就像吴主编刚才感触到的，一百二十帧这个东西，对，就好像让你觉得有点摸不到头脑。另外就是关于他的。算计一些东西，我其实想象到，对，就是像浮游说的，他有的时候会用一种刻意的直白，让你觉得他真的挺真的。就比如说，当时在《少年派》之前，他公关，他就说：“那我就希望拿到这个奖。”很多人就觉得，你看这李安导演多真，对吧？其他导演都觉得：“哎呀，奖项无所谓啊。”你看李安导演他就不这样说，然后人家真的就拿了，然后就这样。但是我是觉得，其实这个其实都是公关环节，你明白吗？我知道他另外一些事情，其实都是看幕后啊。于是他跟索尼也是漫长的撕逼史。他最早以前呢，我我在芬达应该说过这件事情。这个、是索尼那边说说的一个很有意思，就是他之前两次提奥斯卡的外语片都输了，一个是《喜宴》，一个是《一时男女》。然后他两次都输了之后，他就是其实他跟那个詹姆斯夏目士是他一个长期搭档呃，好、啊、像这部就没再合作。那长期搭档就吐槽，就是因为两次输的都是索尼经典的电影，就都输给了索尼经典电影。然后他就说，为什么都输给索尼经典？詹姆斯就说，因为那是个他是因为索尼公关的那个那个人，他特别厉害。然后那个李安就说，我下一步就要这个人，要他来，你把他给我搞定，让他。叫到我的团队，所以卧虎藏龙。你如果注意到的话，下一步就是卧虎藏龙。那卧虎藏龙的团队是三方嘛，一个是内地的紫禁城，还有一个是江之强，还有一个就是索尼哥伦比亚。那当时他就把索尼那个人团队挖到了，还真的，当然也奏效，就是获得了最佳外语片，还真的是这样。当然了，你你也得说，就是你拍一个三枪，你你公关再强，你也拿不到。这个是他有本事的地方，所以我我不想以偏概全，他确实他东西确实好。而且我觉得另外一个李安非常不容易的地方，因为我踩了其他导演，我就我后来回去想李安，我觉得挺厉害的，在于。因为我们知道奥斯卡是一个投名状，是一个好莱坞的准入门槛。你获得这个奖，真的对于你在好莱坞的发展有帮助。就是如果你拿到奥斯卡外语片奖项，你哪怕一句英语不会，都会有好的大制作来找你，这是一定的。甚至你像那个《蒙古王》的那个那种导演，就属于只是拿个提名，孙红雷都在好莱坞吃开，能拍个什么《第七子啊》啊那种，有朱连摩尔那样的大咖加入的那种电影，就是真的是一个非常好的机会。但是你会注意到，很多拿过奥斯卡最佳外语片奖项了，后面拍的片子都水平很次。比如说像《窃听风暴》那导演，后面就拍了一个《致命游客》，非常非常一般。然后再后来就没了。就是你那个片子也许非常好，甚至我觉得好过《卧虎藏龙都》都都,都可以，但是你后面就是不行。你真正进入到另外一个行业，你不行。加文·胡德。凭借黑帮暴图进来之后，啊、呃，天空之眼还可以，但在之前拍的什么《金刚狼一》都烂的很次，就是你会发现导演一下子就是一波流，完了就没了。像美国本土的一些年少成名导演，像索德伯格，那很早以前就拿了金棕榈，然后就击败了卧虎藏龙，拿到了那个最佳导演。他当时是《Traffic》那个毒品网络。你看，现在后来也去拍什么《十三罗汉》啊，然后就就就没了，就成为了一个，就你会发现很多，但是李安依然还在。那你说他为什么要这么多年都保持在一个大家的焦点上，甚至颁奖季起码都会有他的名字在？于，那他用一点公关的手段什么的，好像也没什么。我因为我记得他在第一次拿奥斯卡的时候，《断臂山》的时候，他就说，尤其我们作为外国人，就特别辛苦，要去每一个前哨站去跟评委去吃塑料鸡。就是因为那个鸡都非常，说白了就是混饭局。每一个州的前哨站，也不是有这儿的波士顿影评人奖，华盛顿影评人，他每一站都要去，就是属于咱们这边有点像什么大鹏跑路演那种感觉，其实是一样的，这是一样，只是一个为了票房，一个是为了奖，那是一样的，他就真的会去去。然后当时拿完奖之后，他就接受媒体采访，是大家可以去看一下那个视频，他在香港跟马家辉和刘德华他们还有书记影评人书记搞了一个很长的一个对谈，我觉得还挺有质量。他说的那个话，他就说以后我再也不去了。然后到射年派的时候，接受采访又是这次我又是一个一个去的跑，非常辛苦。就是你会发现，他当他觉得他有机会的时候，他还是会真正的去参与这项具体的公关活动。就像吴主编刚才提到的。我要为了推广新技术，我也不介意我出现在大银幕前。我没有大师的那种藏在后面，我要这样那样，就是他是不会这样。我我把自己流放到一个小岛上，我觉得他是做不到这样的事。而且你也确实是觉得，就真的是时运。呃，很多人也在问，就是说到底大陆能不能出现一个李安？甚至我那次在芬达碰到一个很有意思的问题，他问我一个大陆人拿到奥斯卡奖更早。还是中国队进入到世界杯十六强更早，嗯、然后是一个非常奇幻的问题，然后，嗯，但是我觉得确确实实。就是大家把李安跟张艺谋就一直在不断对比，甚至我还见过，就是为什么天才就变成两级了？就张艺谋是就这样了，就傻逼了，那个就牛逼了。就他们的起点比本来是张艺谋高的，嗯，虽然我觉得这明明是两代导演，张艺谋应该侯孝贤是一代的，但是我很好奇这个问题两位的看法，
2: 因为刚才他说他看那个《鲁有约》，我想到我湖南台有一个什么一年级，就是一个在上海戏剧学院做年轻演员<笑>那个培训的一个、哦，李安连连那个都去了一个真人秀，但他他去了，哦、然后。然后他、哎、<呦>他出现了，陈建斌带着两个小孩戏剧学院的学生跟他男孩跟他聊了一会儿，<吗>可能五分钟十分钟，我就刚好看到，然后看到那个年轻的戏剧学院的男孩上来就问李山导演：“你觉得如果我想演你的电影，我还需要哪哪些可以做到什么事情？”哦、<笑>首先。我觉得这首先是个很愚蠢的问题嘛，就是你,是,是,你是谁呀？你就要演李安的电影？你就是这这跟所有的那个中国观众对于李安的那种单方面的热情是一样是一样的，我觉得是集中的爆发。<笑><对 S 1> 然后那李安当然很谦虚啊，就给了一些看起来。很正确，但其实什么也<笑>什么都没说，什么都没说的答案就是的<对>微对对对对微笑嘛。其实想说这个事想说，这其实里面两事儿，就一个是那个小孩儿和他背后带来的那种大家的心态，嗯、这是我们的问题。我觉得说白了，这和李安没关系，关系你别别赖人家，他爱怎么说怎么说，然后你怎么听是你的事儿。那你自己非要把人家说的话当圣经，那是你自己傻逼。嗯、但是李安本身，我觉得他没有太大问题。而且刚才就是你们聊天的时候，我突然想到，就是而且你说他。不是他觉得这事容易吗？当导演，嗯、对对对我觉得他在我看来就有点像个演员，你不觉得吗？是是，是<笑>就是他可能就把这个东西技术化了。他们就像你说，没有大师的包袱，他不觉得这是一个多么牛逼的艺术，他没有那些东西之后，他就把他们当个技术活。一个故事怎么讲好，怎么怎么换不同的视角，用最好的方式，各种最佳的人员搭配，然后怎么样在既有的体制里面一步一步拿高分，我觉得这些都没有问题。但是他太像一个演员了，包括我刚才提到了他自己的那种自我神秘化，嗯、然后他在人前的那种圆融和滴水不漏，就是根本就没有任何蛛丝马脚，只能在你刚才提到。几部作品当中露出来一点点，比如说父权的阴影或者自己身上的东西，我在我看来这都是演员的那种包装的方式，就是我得保护我真实的自己。我没你们看的那么牛逼，我没有，我不是像我说的那样那么谦谦君子，我不是我演的那个角色。我觉得这个东西是不是和他早年那个演员有一点、有点关莫名的关系啊？就是他太像个演员了，就是演的太好了，而且就是在这场真实的表演当中，他进行了一场漫长的表演哎。哎，非常好！哎，朋友圈里。
0: 谁更懂李安？来，现在交给浮游。
1: <笑>我觉得大家之所以关注到李安，就是因为他的成长经历嘛，嗯，他那种异乡人的身份，到哪里都有一点被排挤、不认同啊，嗯、包括他最开始片子所探讨的那种中西文化的冲突，嗯，这个不是说什么大陆导演能不能出现李安这样的导演吧，嗯，只是说。李安的这种特性，他的经历，然后吸引了大家的注意，再加上之后有很多奖项的认可，所以大家把他碰到了一定的位置上。嗯，如果是回到这个问题，大陆能不能出现一个拍得好的导演，或者是拿奥斯卡的导演，我觉得是肯定没有什么问题的。嗯，但是出现一个李安，嗯、或者是我们还需不需要再出现一个李安，那这个是肯定就不需要了。<笑>
0: 嗯，我其实呃想到了一个事儿，就是我因为我觉得李安其实是这样，就是说，呃大家其实喜欢他好像不是只是他的作品，也包括他这个人，这个确实是太难复制了。但是，呃，能不能拿到一个奥斯卡奖，我就像我当时说的那个回答，我觉得就是那你看，原来内地的作家，只是内地的作家也盼着拿诺贝尔文学奖。嗯啊，对吧？一直以来就是韩寒还说过，说内地文化圈有两大正杰，一个是导演的奥斯卡，一个是作家的诺贝尔。那你看莫言最后拿了就拿了，就是那个好像就只是前几天忽然有赔率出来，然后央视被邀请到着，拿了就拿了，那个、是一个非常个体有私人化的行为，也就这样。呃，当然也是引起了一波朋友圈、微博的疯狂转发，然后大家一起学习莫言，然后 IP 热潮炒,炒了一段，就都是很套路的那种很正常的反应，然后也就这样了，好像这个正觉是不是就消散了？其实某种程度上，我觉得奥斯卡也会是一个非常个人的行为。它不会代表说一个国家水平的一个，我觉得现在都不要把它宏观化，它就是一个很个人行为。也许以后有一个，我觉得有可能是为为什么？比如李安，他很重要的一个台阶是因为他上了纽约大学，他在纽约大学拍出了一个很棒的一个毕业作品，然后那个毕业作品被 Good Machine 的那刚才提到了，呃，詹姆斯夏姆士看到，双方有了那个合作，才有了推手。推手的大部分资金当然是来自于台湾，但其实它的承制方是美国的，从那个时候开始就是美国的公司，一直到后来的焦点影业，再到现在的。索尼，你会发现，其实确实他的留洋背景这个东西非常重要，不是说真正你学到了多少知识，这个可能更多还靠天赋。那昆汀还什么都没学过呢，更多的是你有资源，你认识到这些东西，你的毕业作品是有一个更广阔的平台去展示。那比他天赋少很多的那个另外一个亚裔，我采访过的就是那个呃，那个叫 Now u c e 的那个第二部的那个导演朱浩伟，呃，叫惊天魔盗团吧，他是在南加州还是哪个？他应该是斯皮尔伯格的母校。他的毕业作品是被斯皮尔伯格看到了，因为斯皮尔伯格每年都会过自己母校的每届学生作品，他的助理都会呈上来，他说：“哎，这小孩不错，带进来吧。”所以这样的话，就有了给朱浩伟一个进入好莱坞的机会。朱浩伟的天赋和各方面远远要低于李安，但是你有这样一个流亡背景，你就能进来，你也可以去指导。像《今天模特团》有很多大咖，你也是一个主流导演的一个工匠了。那我个人觉得，就是现在内地也有很多人去、嗯。浏阳太多了，比台湾要多数倍吧，对吧？甚至有一个台湾的人口那么多的人，甚至都都去浏阳。那这么多人去浏阳，而且基本上我了解到的，浏阳最热门的行业之一就是去学电影，对吧？你说这里面等一年、两年、三年、五年，这么多学生里面可能出现一个也有这样机会的，不说像李安、像朱浩伟这样的机会的，我觉得非常正常，对吧？那当他出来之后，他后面路只要稳扎稳打。他进入好莱坞体制，拿个奥斯卡提名，拿个什么？你拿奥斯卡不需要像李安，你可以汤姆·霍伯，你就可以拿奥斯卡，对吧？你只要有那个时机，你有运气，我觉得就可以到。这个都是非常个人的行为。那当你通过这样的方式拿到奥斯卡，这个跟中国人民终于站起来了也一点关系都没有，对吧？它代表不了什么，所以我觉得这个还是一个非常个人化的东西。嗯，尤
1: 其、嗯、大家现在已经对奥斯卡有不断的质疑，包括奥斯卡作品水平不断的下滑，哎哎嗯、那得奥斯卡奖以后肯定也只是一个短暂的话题性的东西了
0: 。我其实非常希望能是这样，嗯、就是因为奥斯卡是一个美国国内的奖项，它代表的是它对于工业体制的认可，什么北美工业协会啊这些人，这是一个圈内人的奖项。只是他的颁奖礼，因为美国的主流文化占据到了世界主导地位，这个确实是因为强国地位决定的，他的文化输出决定的。然后由于他又是极其最强的红毯，有时尚圈的光柱，所以他星光最多，所以使得这个奖的奖项价值就被放大了。但其实他的奖项价值和他的奖项的评价体系，并没有大家想象当中的那么神圣和那么高。但是普通人永远是不会意识到这个问题的。我觉得他们仍然会哦，谁拿了奥斯卡奖？谁就是世世界上好像最牛逼的那类导演？嗯，对。那我觉得这个是另外一个话题，但是就按照那个思路说，我觉得也是这样。然后最后一个我想强调的一点是，跟李安稍微跳开一点。你知道，呃，我昨天晚上看完《回家》，然后我妈妈特别喜欢这个片子《比利林恩》，啊，她就跟我说：“你一定要好好推荐这个片子，真的太棒了。”然后她说她看了哭了三回啊，还是怎么样？我我当然我就有点尴尬，因为我我不是那么入这个戏。但是我就听他我说为什么，他就说他想到了原来的一个对越自卫反击战的一个老兵，叫做徐良。然后呢，应该我觉得上一代的朋友都知道这个人，就是估计像海老鼠他们应该肯定知道。对，象。我跟福友就不知道。对对对，呃，那这个人其实是一个对越自卫反击战的时候，也是因为击毙了对方的人，然后他的腿负伤，然后就被截肢了。他被截肢之后呢，呃，因为。当时央视有一首歌叫做《血染的风采》，当然那首歌后来成为禁歌了啊、呃，因为那首歌和当时那样一个意识形态环境，所以他上了当时的春晚，所以他当时背着李双江少将，还是那个时代的李双江，呃，一边唱着《血染的风采》上什么歌，一边从后面推出来的时候，呃，他一下子就成为了中国的民族英雄、国家英雄，然后他在那个春晚之后就不断的到各地做报告，到各地的演讲。其实就像比利林恩，然后他当时我妈跟我说，就是说一下子就想到了徐良，但是徐良那个人后来一来就开始被大家造谣，就是说他有出场费了，说开口就要三千块钱。那在八九十年代，三千块钱是很高的一个数字，就是说开口就要三千。那后,后来他就他也跟人打官司，就说你造谣，就跟现在的事儿一样啊、哎，什么怀疑，让什么神奇动物退党什么的，一样。然后但是。这个东西就属于什么？呃，造谣动动嘴，辟谣跑断腿，就属于最后官司打赢了，没人知道，大家就都记得你。我靠，你你这个是要出场费真没劲。然后后来还据说又卷入了一个什么，在歌舞厅跟小姐这么一个杀人案，其实跟他也没有关系。他是一个残疾人嘛，他出去去打电话了，完了他的哥们在里面就是跟人家发生冲突，然后把一个人打死了，结果取标题党就因为那都是平民嘛，没有噱头，把他加到前面，就让人觉得他好像杀了人一样，所以呃，整个一下子这个人就被毁掉了。但是他是曾经就盛极一时的。那后来去看他的报道，也是鲁豫做的文章。看来鲁豫也不用心。要我是鲁豫的话，你一定要把这两件事情连起来。就是他当时在鲁豫的那个节目里，他就说：“其实，我觉得那个时候我就像个怪物，就是在不断的做巡演的时候，我就想，其实这个事情比比利连精彩多了，精彩太多了。”就是。你后面没有那么多事儿，就是说，就像你这种小姐被人家编出这种事情，这个你不用写，听着你都觉得我靠，怎么一个英雄最后就被人编排成这样？而且最重要的一个大环境也是对越自卫反击战，在中国现在的意识形态看起来，这个战争。我们就不提了。这个其实是最尴尬的一个，就是这是徐良最差的故事最有意思的一点，是在于我们现在中越关系要搞好，睦邻关系要搞好，对吧？尤其菲律宾什么的，那我们希望跟所有东盟国家都搞好关系，像越南这样的，我们原来之间打过仗，这事儿我们不提，咱们就以前事儿都过去了，就不提了。但是事儿是过去了。但是那么多人都死在那儿了，都伤在那儿了，那这些人就没人管吗？所以这个是我在之前，包括像老炮，甚至像之前的湄公河，还有就是甚至屏住呼吸，因为一块儿跟老兵，我都跟已经他们聊过的一个事情，就是我们自己的这种故事的丰富度太精彩了。所以我有的时候也觉得，中国观众有时候其实有一点点可。就在于我们需要通过李安这样的一个，其实跟我们中国大陆一点关系都没有的这样一个导演拍的一个伊拉克战争的故事，去找一个老兵的感
3: 动
0: 。如果你们因为这个感动的话，我觉得其实有一点点悲哀，就是在于我们自己
3: 有这么多的好故事。
0: I know some
3: soldiers in here. They wanna spend that on me. I know some soldiers in here. See cash money as an army. I'm walking with purple hearts on me. You're talking to the sergeant, body marked up like the subway in Harlem. Call 'em, we's the F baby. Please say the baby. If you don't see me on the block, I ain't trying to hide. I blend in with the hood. I'm camouflage, bandana tied. So mommy join my troop. Now every time she hear my name, she salute. I like them boys over there. They looking strong tonight. Strong tonight. Just might give one the On tonight, on me and the dickies in my zone tonight. zone tonight. He don't know it might be on tonight. Oh, he looking good and he talking right.、Tonight. He the type that might change my, change my life. Every time he look at me, my girls be like, that one may be the one tonight. If your status ain't hood, I ain't checking for him. Better be straight and feel looking at me. I need a soldier. And ain't scared to stand up for me. Know to carry big things if you know what I mean. If it's tight as ain't hood, ain't hood. I ain't
2: checking for 'em. Better be
3: street if you're looking at me. I
2: need a soldier.
3: And ain't scared to stand up for me. Gotta know to get going. Better be street. I know some soldiers in here. What ain't what ain't. They wanna take care of me. What ain't. I know some soldiers in here. What ain't what ain't. With my.